1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart, wobei man Wochenstart ein bisschen unter Anführungszeichen setzen muss, denn, ihr merkt das selbst, Heute ist nicht Montag, sondern Sonntag. Dieser Podcast erscheint der ja Nacht von Samstag auf Sonntag, sprich am späten Abend. Der Samstag sollte bei allen schock sein, Montag am Vormittag wieder dann bei allen regulären Hörern sein. Warum einen Tag früher? Ganz einfach, rund um uns ist das Summer Game Fest im Laufe des Sonntagabends, wo ich normal den Wochenstart produziere. Da ist dann die große Microsoft- und Pedester-Pressekonferenz, wo gerade alle Hoffnungen drauf ja, projiziert werden, auch bei uns in der Redaktion, ganz ehrlich, ja, weil natürlich das Summer Game Fest, das muss man ehrlich sagen, derzeit noch nicht ganz so abgeliefert hat, wie wir uns das wünschen würden, sowohl für euch natürlich als Leser, als auch für uns als Redaktion ist es immer schöner, wenn natürlich da mehr passiert. Wobei man das alles ein bisschen auseinander dividieren muss, weil es passiert eigentlich genug. Gerade jetzt, am Samstag am Abend zum Beispiel, wo ich aufnehme, sind gleich zwei Streaming-Events, wo ständig Pressemitteilungen kommen, aber es ist einfach die Stunde der Indies. Das heißt nicht, dass das schlechte Spiele sind, ganz im Gegenteil. Ja, da sind einige wirklich hochkarätige Spiele und auch in dieser Woche ist sich viel passiert. Ihr werdet es dann gleich merken. Wir machen nicht Top 10, sondern Top 15, aber sehr vieles ist nicht Videospiele, sondern Netflix, denn Netflix hat diese Woche die at Week gemacht, ja, mit neuen Trailern, mit neuen Ankündigungen von Serien, mit ersten Trailern von Serien, die schon angekündigt waren. Und die sind extrem gut performt, auch bei uns, bei den Klickzahlen waren die sehr, sehr beliebt, bei euch da draußen. Was ein bisschen fehlt, sind die großen Videospiele. Da gab es auch ein paar Highlights, das äh, kann man gar nicht abstreiten, aber so richtig, so die Welle, ja, diese Welle, die dich erdrückt mit coolen spielen wo du nicht weißt, was du in den nächsten Monaten, wenn die dir dann erscheinen oder in den nächsten Jahren spielen sollst, das bleibt aus. Das ist höchstwahrscheinlich auch noch immer eine Nachwehe der. Corona-Pandemie. Aber natürlich liegt es auch dran, dass dieses Jahr zum Beispiel Nintendo und Ubisoft gar nicht dabei sind und auch ein paar andere Hersteller noch sehr, sehr stark auslassen. Das kann sich aber alles nächste Woche noch ändern, ja. Denn. Das Summer Game Fest ist noch lange nicht vorbei. Eben morgen am Sonntag ist dann Microsoft und Pedesta. Dann kommt noch Square zum Beispiel mit einem 25-Jubiläum-Special zu Final Fantasy VII. Und das riecht natürlich danach, dass wir da endlich auch was zum zweiten Teil des Remakes erfahren. Vielleicht einen ersten Teaser-Trailer. Das Ganze soll zwar nur 10 Minuten dauern, aber das würde reichen für einen Teaser-Trailer. Also man darf ihn noch hoffen. Es kommt noch ein Capcom-Event, ein großes dann, ähm, wo aber auch schon gesagt wird, das sind wahrscheinlich eher vertiefende blicke auf die spiele die jetzt da bei sony gezeigt wurden sprich zum beispiel street fighter 6 und natürlich auch resident evil 4 wird da höchstwahrscheinlich noch mal gezeigt werden und noch mehr mit gameplay und 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 ja einfach untermauert also wir werden da einfach noch viel mehr sehen von den spielen die schon angekündigt sind aber sicher auch noch die eine oder andere Überraschung. Also, es kommen auch noch einige Streaming-Events rein. Auch in den nächsten Wochen wird sich was tun. Ich gehe auch fix davon aus, dass wir sowohl von Sony ein First-Party-Event sehen in den nächsten Wochen, als auch natürlich von Nintendo dann noch was äh, nachgeschoben wird. Und, und das da genug noch angekündigt wird. Aber trotzdem, ja. Also, wie gesagt, man merkt einfach auch, wenn man die Zugriffszahlen anschaut, so richtig E3-Laune habt ihr da draußen gerade nicht. ja Es wird fleißig diskutiert, aber auch hier sind wir bei Weitem nicht auf dieser Diskussionsebene wie sonst. Aber klar, wenn nicht die Spiele angekündigt werden, die euch wirklich auch beschäftigen, ja sowohl im Negativen als auch im Positiven sind, dann wird auch nicht fleißig diskutiert. Aber wobei, ich bin schon durchaus zufrieden mit dem, was gerade im Forum auch alles passiert und bin mir ziemlich sicher, Microsoft wird da noch einiges rausholen. Zum Beispiel, ja, jetzt gerade, wo ich das aufnehme, haben wir eine News zum Beispiel online gebracht, wo sich anscheinend die Gerüchte verdichten, dass endlich Hollow Knight Silksong ja, einen release termin bekommt, und zwar morgen am Xbox-Showcase und das Ganze auch noch d in den Game Pass hineinwandern soll. Also dass äh, ich sage nur, der, der Clemens wird dann wahrscheinlich keine News mehr schreiben können, während das äh, Xbox-Showcase weil er wahrscheinlich dann komplett in, in Stasis fallen wird und, und nur noch herumzuckt, weil der freut sich so enorm auf dieses Spiel. Und ich weiß, viele von euch da draußen auch. ja. Ich gehe noch immer davon aus, wir sehen endlich Goldeneye beim Xbox-Showcase und vieles, vieles mehr. Benj Suid geistert wieder mal herum, aber bei jedem Xbox-Showcase, das muss man ehrlich sagen. Aber man merkt einfach auch durch die... Enttäuschung ist das falsche Wort, aber auch durch dieses dieses flaue Gefühl, ja, das noch hungrig sein nach Neuankündigungen, das jetzt gerade sowohl bei unserer Redaktion als auch bei euch ist, äh, es, es überschlägt sich gerade. Morgen wird alles angekündigt anscheinend ja, und alles gezeigt. ja. Das wird natürlich auch nicht passieren, wobei Microsoft schon gesagt hat, 95 Minuten und wir hauen raus. Und sie haben auch schon angekündigt, zwei Tage später gibt es noch einen Xbox Showcase Extended. Das gab es schon in den letzten Jahren auch. Das kann man sich nicht vorstellen als zweites Showcase, wo rausgebaut wird, sondern das ist eher sowas wie ein Nintendo Treehouse, ja, bei den E3s früher, wo einfach, ähm mehr Gameplay gezeigt wird, wo Entwickler eingeladen sind, die plaudern über ihr Spiel und wo dann einfach so, so zwei, drei, vier Spiele-Highlights einfach noch mehr Liebe bekommen und mehr beleuchtet werden. War letztes Jahr phänomenal, war Age of Empires drinnen, war Forza dabei, war Halo natürlich dabei und Flight Simulator, also genau die Spiele, wo es wirklich die meisten Leute noch ich gibt, die dafür interessiert. Ein paar Ankündigungen gab es da drinnen auch noch versteckt, also das wird schon cool noch werden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich 25 Minuten morgen am Abend einiges bieten werden. Heute, was erwartet euch heute hier im Wochenstart? Bekommt ja nicht das volle Wochenstartprogramm, aber ich habe letztes Mal schon angekündigt mit einem Plus. Es sind genau gesagt wieder zwei Plus geworden und zwar zwei Audio-Reviews. Ja, und wie versprochen, gibt es heute ein Wiederhören mit dem Hans-Peter Glock und natürlich reden wir über den neuen Jurassic World Film. Und das sehr ausführlich, ja, mit leichten Spoilern, ja, also wie gesagt, äh, wer die Trailer gesehen hat, ist schon mehr gespoilert, wahrscheinlich als wir da geredet haben, aber es gibt dann schon, ja, einige Fragen rund um Fernsehserien, was da drinnen vorkommen könnte und so weiter, aber was wir nicht spoilen das kann ich jetzt schon versprechen, ähm, sind irgendwelche Story-Wendungen und, also wir reden natürlich über die story Prämisse am Anfang, wo das sehr hineingeworfen wird, wenn er ins Kino geht, aber nicht, wie sich das dann alles entwickelt und so weiter. Und trotzdem, ich werde auch hier wieder, so wie beim letzten Mal, bevor es da losgeht, euch sagen, wohin ihr springen müsst im Podcast, wenn ihr das nicht hören wollt. Aber anders als bei Obi-Wan Kenobi wird eben nicht großartig gespoilt. Und auch da kann ich eigentlich mit gutem Gewissen sagen, das kann man sich anhören. Außer man ist komplett spoilerallergisch und jedes kleine Futsal an Informationen ist eigentlich schon schlecht dann ist das natürlich auch wieder der falsche Beitrag. Aber wir haben echt darauf geachtet, dass wir euch dann nicht den Spaß am Film irgendwie verdorben werden. Das zweite Audio-Review, das ist mit dem Christoph und das ist zu Mario Strikers Battle League Football. Also das neue Mario Strikers, das ist diese Woche erschienen. Das Review dazu gibt es ja schon auf der Shock 2 webseite Wir haben auch ein Trivia veröffentlicht. Wir werden auch jetzt in den nächsten Stunden ein Gewinnspiel dazu veröffentlichen und vieles, vieles mehr und es gibt hier im Podcast gleich das Audio Review. Jetzt geht's aber gleich los mit dem Top 10 und wer wer sagt ja, wann kommt dann die große Analyse im Podcast über Summer Game Fest und durch Xbox und was alles sonst noch passiert, da kann ich nur sagen, da müsst ihr nicht lange drauf warten, denn es gibt schon Anfang der Woche, genauer gesagt eine Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wird das erscheinen, Ja, eine Special Game 1 Episode mit dem Alexander Amon und mit mir. Und der Alex covert auch die Nicht-E3 für den Standard, auf der Standard-Webseite und wird dadurch komplett in der Materie drinnen sein. Wir werden uns natürlich auch auf unsere ganz persönlichen Empfindungen und, und Freuden und äh, Enttäuschungen rund um diese Messe konzentrieren. Wir beide waren ja auch öfters in Los Angeles auf den reellen E3s äh, zu Gast und werden schauen, dass wir trotzdem, ja auch selbst wenn Microsoft jetzt nichts wird, aber da, das hoffen wir alle nicht, euch ein bisschen E3-Stimmung präsentieren können, ja, euch da ein bisschen mitnehmen können, aber natürlich werden wir das auch ganz ein bisschen kritisch hinterleuchten, ob man in Zukunft eine E3 braucht oder gerade weil es dieses Jahr nicht so gut lief, eine E3 ganz dringend sogar braucht und was die Gründe sind für das manche Enttäuschung in diesem Jahr. Das wird alles analysiert werden, aber natürlich wird es auch sonst die komplette Ladung Game Minds geben und das ist auch einer der Gründe, warum jetzt der Wochenstart schon am Samstag kommt, weil sonst sehr knapp der Game Minds kommen wird für alle zwei VIPs und da kann ich nur sagen, ja... Das wird sich auszahlen. Der Alex ist da schon jetzt geladen, was ich so mitbekommen habe. Und da kommen ja noch einige Informations-Highlights und, und äh, Streaming-Events bis zu unserer Aufnahme am Dienstag. Und ja, Dr. Pepper ist schon kalt gestellt. Das ist ja unser traditionelles E3-Getränk. Auch das wird natürlich getrunken werden. Wir haben noch ein paar andere Podcast-Getränke. Also wird, glaube ich, eine, eine schöne, runde Sendung werden. Und jetzt geht es aber los mit den Top 10 der letzten Woche, die eigentlich Top 15 sind.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und damit sind wir jetzt bei den meistgelesenen Schock 2 Artikeln in der Woche vom 6.06. bis zum 11.6. 2022. Diesmal auf Platz 15, Call of Duty Modern Warfare 2. Da kam diese Woche jetzt der volle Trailer. Letzte Woche gab es in dieser, diese Woche den Trailer. Nicht in einem der großen Streaming-Events, sondern Activision hat da was Eigenes gemacht und ihr, ihr Spiel mit Gameplay gezeigt und ja kam gut bei euch an, wurde auch schon fleißig diskutiert im Forum. Da gibt es immer die Leute, die sagen, Call of Duty interessiert mich gar nicht mehr, ist jedes Jahr das Gleiche und die anderen, die sich auf jedes Fitzer call of duty Information freuen und deswegen wundert mich, dass es das auch wieder in den Charts gelandet ist. Auf Platz 14 das Review zu The Query. The Query ist ähm, ja, ein neues Adventure-Spiel von Super Massive Games, die ja ähnlich wie Quantic Dream in diese Richtung interaktiver Film gehen und mit Until Dawn ja ein sehr coole Spiel auch vorgelegt haben. Dazwischen gab es dann ein paar so ähnliche Spiele, die sie gemacht haben, aber wo nie an Until Dawn gereicht wurde. The Query soll das wieder schaffen. Alles weitere dazu im Review auf Platz 14. Auf Platz 13 und da kommt schon die erste Netflix News und die, die wundert mich eigentlich, dass es auf Platz 13 nur gelandet ist. Ja, Es geht natürlich um Neil Gaimans Meisterwerk Sandman. Da kommt Endlich die Serie. Ja, da gibt es schon die gute Hörspielversion auf Audible und jetzt die Serie, die anders als die Hörspielversion zwar das Comic umsetzt, ja, das wirklich, wirklich wahnsinnig gute Comic, ja, Sandman, aber das in die Gegenwart setzt, also ist alles ein bisschen moderner erzählt, Neil Gaiman ist aber an Bord, ja, also betreut das Ganze auch, hat am Drehbuch mitgeschrieben und so weiter. Das Schöne ist, das Ding wird auch im August schon auf Netflix starten und ist für mich ein absolutes Serienhighlight jetzt schon. Sieht fantastisch gut aus und ich hoffe einfach, dass ähnlich wie bei Good Omens äh, Gaiman da auch geschafft hat, das gut ins Fernsehen zu transportieren und das wird schon gut gehen. Wir bleiben bei Netflix Wednesday. Das ist ähm, die ja, Sequel-Serie zu Adams Family von niemand geringer als Tim Burton. Der, der schnappt sich da die Adams Family und versucht sie skurril umzusetzen. Und das ist spannend, weil natürlich die Adams Family eh schon einen Humor atmet, der in die Richtung Tim Burton geht. Ja? Also man könnte sagen, Tim Burton hat sich da vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von solchen Serien wie The Monsters und die, vor allem die Adams Family. Jetzt hat er sich die Lizenz ja geschnappt für Netflix und macht da, ja, draus eine, eine Fernsehserie, wo es aber um Wednesday geht, also um die Tochter der Adams, die da in eine Schule geht und Abenteuer erlebt. Ganze soll also ein bisschen so in Richtung Mystery-Rime gehen. Ich bin gespannt, wenn wir reinschauen. Ja, den Burton spricht ja es nicht für nicht gute Qualität. Ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum nächsten. Und auch hier sind wir wieder im Filmbereich. Diesmal aber nicht Netflix. Black Adam, ja der Superheldenfilm mit The Rock, mit Dwayne Johnson, an dem er gefühlt, ich glaube seit 20 Jahren, ich glaube, 15 Jahre ist es, seit er angekündigt hat, dass er daran arbeitet und wirklich auch viel Geld und viel Zeit hineingesteckt hat, dass dieser Film dann endlich was wird. Wer Black Adam nicht kennt, das ist eigentlich einer der Hauptgegner von Shazam und auch von, von anderen DC-Helden. Also es ist ein doch sehr alter Comic-Charakter schon und, und der, der vieles erlebt hat, aber sehr spannend ist, auch von, von seiner Grundprämisse und auf alle Fälle ein Anti-Held ist. Also manchmal ist er der Bösewicht, ja, aber da auf alle Fälle ist er ein Anti-Held. Er ist kein typischer Held. Alles Weitere in dem Trailer und alle Informationen zum Film findet ihr auch natürlich in der News. Auf Platz 10 ist eine News gelandet, wo ich wieder nur sagen kann, vielen Dank Florian Scherz. Ich habe aus den Augenwinkeln natürlich vernommen, der Ghostbuster D ist da und ein VR-Spiel ist angekündigt worden, ein neues für diverse Systeme und so weiter. Ja, habe es aber dann nicht geschafft, das weiter zu verfolgen und auf der Shock 2 Seite zu covern. Der Florian hat dann mir eine eine Nachricht geschickt auf WhatsApp. Hey, da ist die News, ich habe es gerade online gestellt und hat eine Sammelnews für euch gemacht, Ja, wo erste Informationen zum nächsten Ghostbuster-Kinofilm drin sind, zu einer neuen Ghostbuster-Fernsehserie, zu neuen Ghostbuster-Comics und gleich zu zwei neuen Ghostbuster-Videospielen. Also die volle Ladung. Wer sich irgendwie für Ghostbuster interessiert, und das tun ja anscheinend einiges, sonst wäre es nicht in den Charts wieder gelandet, ja, auf Platz 10. Und das zeigt nur diese Woche, bei aller, uh, das Summer Gamefest ist vielleicht nicht ganz so hypig, wie wir uns das erwartet haben. Da passiert so viel rundherum gerade, ja, dass wir das leicht verkraften können. Und ja, die Ghostbusters sind zurück und in allen Medien wieder vertreten. Alles weiter dazu auf Platz 10 in den Charts. Wir kommen zu Platz 9. Da gibt es eine Bericht, eine Gerüchte-News. Und zwar, ja, haben wir eh fast jede Woche drin irgendwas um Hideo Kushima. Anscheinend arbeitet er ein neues Spiel. Das Ganze heißt Overdose und ist ein Horrorspiel. Ob Overdose nur ein Arbeitstitel ist und es ist dann wirklich Silent Hill oder Overdose was Neues ist oder ein Spin-off zu was auch immer, ja, Death Stranding, das wird sich dann zeigen. Mal sehen. Am Donnerstag haben wir nichts davon gesehen, obwohl eigentlich alle drauf gewettet hätten, dass wir da was sehen werden. Vielleicht ist es das Spiel, wo immer Gerüchte gesagt haben, er arbeitet jetzt mit Microsoft zusammen. Dann sehen wir es höchstwahrscheinlich morgen. Oder es ist ein Spiel, mit dem er bei Sony gelandet wieder ist. Dann sehen wir es bei der nächsten State of Play, die hoffentlich auch in den nächsten Wochen sein wird. Oder es ist alles ein Gerücht und das ist wieder mal eine News, die absichtlich gestreut wurde und dann steckt was ganz was anderes dahinter. Wir werden bald wissen, was hinter Overdose auf alle Fälle steckt. gibt auch schon diverse Updates. Und äh, was auch sein soll, also der der das geleakt hat, ja, äh, soll anscheinend von Hideos Kushima, also von Kushima Production, kontaktiert worden sein, er soll diese News runternehmen. Auch das kann wieder fake sein. Also, ja, also, wie heißt es auf Englisch? Mit einer Prise Salz genießen. Äh, auf Platz 8 ja, gibt es wieder was zu Netflix, und zwar wurde auf dieser Netflix Geek Week, muss ich vorstellen, da war von Montag bis Freitag immer am Abend circa eine Stunde, wo sie rausgeballert haben. Also wer sich dafür interessiert für Netflix-Serien, geht auf die auf zwei seite Wir haben für euch zumindest die Highlights da zusammengegaben und auch alle Aufzeichnungen von dieser Geek Week findet ihr. Ähm weil in den Charts sind natürlich jetzt nur die Sachen, die euch wirklich am meisten interessiert haben. Unter anderem Castlevania Nocturne. Nocturne ist die Nachfolgeserie zur Castlevania-Serie. Spielt in einem anderen Jahrhundert. Es geht jetzt um Richter Belmont, der Nachware von Trevor. Und ja, jeder, der die Castlevania-Lore kennt, die Spiele kennt, der freut sich. Vor allem ist ja die erste Castlevania-Serie schon richtig gut gewesen. Und die zweite sieht jetzt nicht schlechter aus. Ganz im Gegenteil, den ersten dieser gibt es auf Platz 8. Auf Platz 7... Ja, gibt es ja. wieder was zu einem Spiel, das bisher nicht gezeigt wurde, beim Summer Game Fest, nämlich God of War. Wo ist God of War? Ragnarok. Ja. Ähm, da muss man sagen, da gibt es natürlich diverse Leute, die sagen, uh, das soll ja im Herbst kommen. Sony zeigt das nicht. Es gibt nicht alle fünf Minuten eine neues State of Day, sogar davor. Das kann nur eines bedeuten. Es wird verschoben. Und da gab es dann wirklich diese Woche ein Gewitter an Gerüchten und auch sehr fundierte Kreise haben da wirklich von, von Verschiebungen aufs nächste Jahr schon gesprochen. Außer Jason Schreier. Jason Schreier von Bloomberg, der immer sehr, sehr gut informiert ist, der zitiert gleich drei Quellen, die ihm aus dem Entwicklerumfeld bestätigt haben, das Spiel kommt. Das Spiel soll angekündigt werden, schon bald, für November. Also, mal sehen. Ja, also Bis jetzt ist nichts angekündigt worden. also Es hieß auch am Anfang, es wird noch nächste, diese Woche angekündigt. Also sprich, zum Summer Game Fest wäre es gewesen. Da gab es dann ein anderes Sony-Spiel, das ja angekündigt wurde mit Release und so weiter. Ja, also ich, ich würde ich würd noch nicht darauf wetten, dass wir es dieses Jahr sehen, aber zumindest Jason Schreier schreit normal das nicht so raus. Ja, wenn, wenn, da, wenn da nichts irgendwas dran wäre. Also ich gehe mal davon aus, es kann durchaus sein, dass wir im November ein neues God of War sehen und dass sich da nicht weniger von euch drauf freuen. Auf Platz 6, Summer Game Fest 2022. Das sind ähm, alle Streaming-Termine, die wir so... Auf tun, ja, Es sind nicht wirklich alle. Es gibt nämlich noch wirklich viele, viele so kleinere Sachen und so weiter. Die haben wir da noch gar nicht eingetragen. Wir versuchen zwar alles einzutragen, aber es ändert sich ständig alles und so weiter. Aber es sind zumindest die, die wir selbst auch verfolgen und wo wir auch schauen, dass die spannendsten News auf der Webseite sind. Ähm, da sind sowohl die kommenden Termine als auch die vergangenen. Wenn ihr die vergangenen anklickt, kommt ihr meistens dann auch zu Übersichtsnews, wo ihr dann die, die wichtigsten News seht. Also ein durchaus relevantes Ding, das wir auch laufend aktualisieren. Und ja, der nächste Termin, der jetzt gerade angezeigt wird, ist natürlich die Xbox und Bethesda Showcase morgen Abend. Auf Platz 5, Achtung, ab 18, Bray. Und das ist spannend, weil auch die erste Bray dieser News war ziemlich weit oben in den Charts. Und noch diesmal war das eine News, die kaum aufzuhalten war. Es geht um den bray film Ja, das ist der kommende Predator-Film. Der kommt dann nicht ins Kino, sondern auf Disney+. Jetzt gibt es einen weiteren ja, Trailer, einen ziemlich ausführlichen Trailer und auch einen Termin, weil der Film kommt schon bald zu Disney Plus und zwar am 5. August wieder bei Disney Plus starten und das ja, die Prämisse ist einfach, was passiert, wenn ein Predator auf die Erde kommt im Jahr 1700 in die USA zu gerade einem, ja, einem einer USA, die sich gerade erst erst findet, ja und da auf Ureinwohner trifft, aber auch auf ja, die, die Weißen, die da gerade versuchen diesen Kontinent für sich zu erobern, ist durchaus spannend. Im Mittelpunkt steht auch eine kommandierende Kriegerin, die da den Predator stellen soll. Ähm, ich finde den Trailer sehr sehr ansprechend. Also ich glaube, den Film werde ich mal ziemlich bald, wenn er dann auf Disney Plus aufschlägt, ansehen. Ja, kann nicht schlimmer sein als die letzten Predator-Filme, sage ich noch. Auf Platz 4 aber jetzt dann eine der absoluten Highlights-News von dem Summer Game Fest, nämlich Last of Us Part 1. Und zwar ist das nicht noch ein Remaster für die PlayStation 5, sondern das ist ein waschechtes Remake. Eine neue, eine neue Entwicklung von Naughty Dog. Und da gab es nicht nur einen ersten Trailer zu sehen, sondern es gab noch zusätzlich ein Interview auf dem Showcase zu sehen und alles, alle Informationen, die wir darüber haben, wann es erscheint zum Beispiel. Es erscheint nämlich schon exklusiv am 2. September für die PlayStation 5 und danach kommt dann auch eine PC-Fassung. Da gibt es noch keinen Termin, aber zumindest sieht man, es wird schon parallel entwickelt. Auf Platz 3, wir kommen jetzt zu den Top 3, ist das Summer Game Fest Showcase. Und zwar ist das die Sammel News. Wenn ihr auf diese News klickt, habt ihr dann eine Liste von allen Ankündigungen, von allen Trailern, von allen News, die da rausgefallen sind. Was es nicht gibt, das ist, glaube ich, die News, die jetzt am meisten diskutiert wird, wenn ich so auf Twitter schaue und auf diversen Videospielseiten. Das ist der Anzug, den ähm, Jeff Keighley da getragen hat. Also das, das ist auch das. Und ihr merkt auch, es ist relativ wenig vom... vom ähm, Gamefest in diesen Top 15 drinnen gewesen. Heißt es das nicht, dass es keine Ankündigungen gab. Ganz im Gegenteil. Gab spannende Trailer. Ja, aber einfach nichts, was so richtig abgehyped hat und, und, und so groß einfach dann war, außer Last of Us natürlich. Aber schon spannend. Ja, dass da doch eine, eine, eine super Show abgeliefert wurde mit, mit tollen Trailern. Auch einigen Ankündigungen, aber halt nicht diese, diesen mega Hypes da generiert wurden. Also man, man wird da bei Game 1 etwas zu analysieren haben auf alle Fälle. Auf Platz 2, ja, wie könnte es anders sein? Netflix. Netflix kündigt Master of the Universe Revolution an. Und ich sage nur, es ist sehr knapp, dass diese News nicht auf Platz 1 ist. Und ähm, vor allem hat mich das gewundert, nicht, nicht dass Master of the Universe bei News nicht bei uns gehen. Master of the Universe geht immer bei uns durch die Decke. Aber wir wissen ja, Revelation, also die letzte ähm, Master of the Universe Serie, die aus der Schiene kommt, also von dem klassischen Master of the Universe, nicht von dem Reboot, ist jetzt nicht so äh, durch die Decke gegangen ähm, vom, vom, vom Feedback von euch. Ja, Auch da war man vor die News immer auf Platz 1, 2, 3. Aber Revolution, anscheinend gibt es noch genug von euch, die wie ich gute Hoffnung haben, dass da die Story schön noch weitergeführt wird. Auf alle Fälle, da geht es um klassisches. Master of the Universe, da geht es um die Serie, die Kevin Smith da ja fortgeführt hat. Und da kommt kommt eine neue Staffel unter dem Titel Master of the Universe Revolution. Alles, was man darüber weiß, ein Artwork ähm, und auch schon ein bisschen story Storyprämisse und so weiter, das findet ihr auf Platz 2 und auf Platz 1. Gibt es ein Review. Und zwar zu Mario Strikers Battle League Football. Ja, das ist äh, jetzt... Auch nicht das, was ich wahrscheinlich gewettet hätte, dass auf Platz 1 ist, aber man merkt einfach, Nintendo zieht noch immer. Die brauchen keine Direct-Machen zur E3, sondern die bringen einfach nach 15 Jahren ein neues Mario Strikers in der Nicht-E3-Woche und sind damit auf Platz 1. Und das ist natürlich ein schöner Anlass für mich jetzt, und das ist jetzt wirklich jetzt, weil es ist 20.23 Uhr und ich habe mal mit Christoph ausgemacht, ich wäre ihm um 20 Uhr 30 anrufen, also sprich, das ist jetzt fast Echtzeit, was da jetzt wirklich passiert, Ähm, mit dem Christoph jetzt über dieses Spiel reden. Wir werden ausführlich drüber reden, wir werden euch ähm, die positiven Seiten hervorheben, aber auch die Sachen, die uns ein bisschen enttäuscht haben. Also man muss da wirklich auch äh, unterscheiden, ob man das Spiel alleine spielt oder Multiplayer, aber das werden wir jetzt gleich einfach alles beleuchten und ich rufe jetzt den Christoph an. Hallo Christoph!
2: Ja, yes, servus.
1: Wir reden heute über Mario Strikers Battle League. Ist diese Woche erschienen exklusiv für die Switch. Der Christoph hat das für uns getestet. Ein bisschen haben wir ja schon im letzten Shock 2 Neo drüber gesprochen. Da hat ja damals federführend der Clemens drüber gesprochen, der bei Nintendo zu Gast war und das Spiel gepreviewt hat dann. Der Christoph hat jetzt das Review für Shock 2 geschrieben, ist diese Woche online gegangen, weil das Spiel auch diese Woche erschienen ist und ist ja durchaus spannend, denn das Ganze lang hat er 15 Jahre lang gewartet, äh, bis es rauskam, nämlich Mario Strikers Charge, wie gesagt, vor 15 Jahren. Und dazwischen gab es noch den einen oder anderen Ausflug von Mario im Fußballbereich, in diversen Spielesammlungen, vor allem am 3DS gab es da ein Spiel mit diversen Sportarten, wo man Fußball spielen auch konnte. Das war so ein Hinweis, hey, wir haben Mario Strikers nicht vergessen, aber sonst kam da nichts. Jetzt ist Mario Strikers Battle League da, verspricht das Beste aus den beiden Vorgängern zusammenzuführen, weil das eine war ja eher strategisch, das andere eher hektisch mit äh, ja, Bewegungssteuerung. Du hast es ausführlich gespielt, auch zusammen natürlich mit deinen Söhnen. Was Ausführlichst, würde ich ja, sogar sagen. Eben. Ja. Also da da habe ich ja vor den richtigen, mit dem ich jetzt drüber rede. Denn das Spiel hat ja auch einiges an Hauer einstecken müssen. Vor allem für ein nintendo sports kam das gar nicht so gut weg, in einigen Bereichen muss man zu sagen. Und deswegen erzähl mal, Marios Strikers Battle League... Auf was kann man sich gefasst machen?
2: Auf was kann man sich gefasst machen? Ja, auf ein, wie ich finde, spaßiges äh, Sportspiel mit den Mario-Charakteren, mit nicht allzu großem Umfang, das aber dann mit dem, was es hat, doch relativ äh, viel bieten kann, und zwar an Spielspaß. Also nicht am Umfang, das haben wir ja schon gesagt. Ähm, Was ist Mario Strikers? Für alle, die das gar nicht kennen, ja, äh, man spielt mit Mario-Charakteren 10 an der Zahl, sind es in dem Spiel 4 gegen 4 Fußball. Äh, einen Tormann hat man noch, aber den steuert ausschließlich die KI. Das ist der Boom, Boom Der ist sehr durchwachsen, manchmal sehr gut, manchmal grottig schlecht und steht falsch in der Gegend herum. Und äh, man hat eigentlich das komplette Arsenal, bis auf jetzt irgendwelche super spezial wie man sie aus anderen Fußballspielen auch kennt. Bassen schießen, hoher Bass, aufgeladener Schuss und so weiter. Also das gibt es alles. Und äh, man darf faulen, bis der Notarzt kommt, beziehungsweise der kommt nicht. Ähm, es gibt aber keine gelben Karten und keine roten und kein Freischuss und gar nichts, sondern da wird einfach gefault, äh, bis sich die Balken biegen. Je nachdem, äh, wer da fault, ist das, je, ist das kräftiger oder eben nicht. Wenn der Bowser einem einen nutzt, na, dann liegt man schon einmal. Wenn der Tote herkommt, dann prallt er manchmal ab vom, von der ballführenden Figur. Ähm, ja, es ist also ein großer Fußballspaß mit den berühmtesten Charakteren im Großen und Ganzen. Wobei es stimmt nicht ganz, es gibt noch berühmtere, die nicht im Spiel sind. Aber wer ist drinnen? Natürlich Mario, Luigi, Tod, Bowser, Donkey Kong, Peach und so weiter. Also die sind alle dabei. Ähm, was das Ganze noch hat, eine, eine Spezialität des Spiels ist, dass man sich immer für eine Stadionhälfte entscheidet. Also das Lavaschloss. Äh, Die die Bildslandschaft oder wie auch immer. Und jedes Team hat dann seine eigene Teamhälfte und die schaut dann halt so aus. Aber das war es ja schon wieder. Es ist nur optisch, äh, das Ganze. Das ist meine
1: Frage gewesen, ob das irgendwie Auswirkungen hat, irgendwelche Auslöst. Nein, nein,
2: es sitzt ein anderes Publikum drin, aber um ehrlich zu sein, während dem Spiel hat man eh keine Zeit. Denn das ganze Spiel ist relativ flott. Das Spielfeld ist wesentlich kleiner als noch beim äh, letzten Titel auf der Wii. Deswegen ist das Ganze wesentlich kompakter und schneller und hektischer, weil, was es natürlich auch geben muss bei einem Mario-Sportspiel, sind natürlich die Items. Eine Bananenschale, eine grüne oder rote Schildkröte, eine Bombe, ein, ein Stern, der einen kurz unverwundbar macht und, und, und. Das gehört natürlich auch dazu. Und in dem Moment, wo dann beide Teams ihre Spezialfähigkeiten und ihre Items einsetzen, dann geht es natürlich rund. und Bleibt das kein Auge keines, trocken. Absolut nicht. Ja. Ganz wichtig ist natürlich noch der Hyperschuss. Da Irgendwann einmal schwebt dann am Feld so eine Energiekugel in der Gegend herum. Und wenn man sich die schnappt, dann darf man für einen gewissen Zeitraum einen Hyperschuss abfeuern. Da darf man nicht äh, dabei getackelt werden, muss in Ruhe stehen. Dann läuft eben so eine äh, Animation ab, eine Sequenz, die bei den ersten fünf Malen extrem leibend ausschaut, ähm, so ein bisschen Comic-mäßig gezeichnet und dann gibt es Explosion und Dings und Effekt und hin und her und dann geht er entweder rein oder nicht, bringt dann zwei Tore. Die Sequenzen kann man, wie ich finde, leider nicht überspringen und nach fünf Mal geht es einem eigentlich nur noch auf die Nerven ja? und da geht es jetzt nicht um Story überspringen, sondern der Spielfluss leidet drunter, weil der, der Hyperschuss kommt halt echt oft vor auch. Ja? Und das ist ein bisschen zart, aber meine Güte, an dem soll es nicht scheitern. Ja?
1: Lass uns da vielleicht mal äh, noch ein paar Fragen äh, beantworten, die mir da jetzt gerne. natürlich aufkommen. Du hast erzählt, ja, Fußball, es gibt keine Foulen, es gibt keine rote Karte und so weiter. Es gibt ja sonst, glaube ich, auch einiges nicht, das es normal im Fußball gibt. Zum Beispiel gibt es kein Out. Ja? Also man kann den Ball nicht rausschießen, sondern er prallt an der Seitenlinie eigentlich ab und zu genau, zurück Genau, es gibt, Spiel es gibt eine
2: Bande, ja. wenn man gegen die getackelt wird, dann kriegen die Spieler und Spielerinnen auch einen Stromschlag und okay. liegen kurz am Boden. <lacht> ja, ähm, Es gibt auch hinten kein, kein Aus hinten, also ein Abstoß gibt's schon, wenn der Tormann den Tor hält, aber gibt es auch nicht, nein. Aber ja. es gibt keine Ecke, es gibt keinen Abseitsregel. Nix, kein Abseits, kein Elfmeter, kein gar nichts, kein Einwurf, nichts. Es wird einfach wild drauf losgespielt. Wild schnell. Und also von der Geschwindigkeit erinnert sie eher an Hockey, würde ich sagen. Ah, ja, Hockey ist ein guter Vergleich. Vor allem, es ist ja auch, es hat auch die abgerundeten Ecken. Wir hatten heute sogar eine Aktion, wo irgendwann der Dormann oder irgendwer hat den Spieler, den Ball weggeschossen und er ist auch wirklich wie beim Hockey an der Bande entlang, so <lacht> halb im Kreis, bis ans andere, bis ans andere Ende, ja. Das ist wirklich passiert. Hockey ist ein guter Vergleich, ja. Auch wegen dem 4 gegen 4, wobei Hockey ist 5 gegen 5. 5 ja. gegen 5? Doch, ja. Natürlich. Ähm, schöner Vergleich, ja. Was man ein auch großer ja, bitte. Ähm, nein, nein,
1: ein großer Unterschied, äh, weil ja man hat äh, diese zehn Figuren und hat dann die Teams, vier äh, gegen vier. Äh, Figuren gab es in den vergangenen Spielen ja auch, ja, äh, in unterschiedlicher Anzahl. Da war es aber immer so, man konnte sich immer nur eine Figur aussuchen und die die restlichen waren eigentlich generische Spieler. Und man hat eigentlich hauptsächlich den Captain gespielt, der aber auch der Einzige, der äh, Specials ausführen konnte. Das ist ja, glaube ich, jetzt ganz anders, sondern ihr habt wirklich... Vier Superstars zur Auswahl und ähm, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten und eigentlich unterschiedliche Stats, ja, also schneller laufen, äh, stärker zuschlagen, mehr einstecken ja, genau, und so weiter. Genau, ja. genau ich sagte, es
2: gibt Kraft, Technik, Passen, Schuss und äh, das Fünfte habe ich jetzt vergessen. Aber darauf läuft es hinaus. Ja, die, die sind und, alle unterschiedlich. Äh, und merkt, ja.
1: merkt sich, also merkt man das wirklich beim Spielen wirklich, Klar, wenn absolut. so ein Eifer Gefecht oder ist dann eh wurscht, ob mit Dot oder mit Bowser spielt?
2: Nein, 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 das ist, das ist sehr wichtig, ja. Also, wenn man, wenn ein Spieler viel Kraft hat und er fault, dann liegt der Gegner. Und wenn er dementsprechend wenig Kraft hat, dann prallt er schon einmal auch ab, ja. Bei den Besten habe ich jetzt noch nie einen Unterschied gemerkt. Wo man dann wieder einen Unterschied merkt, ist bei den Schüssen. Die mhm. gehen dann nämlich, wenn wenn die Spieler und Spielerinnen einen hohen Schusswert haben, geht auch mal einen Weitschuss. Wesentlich öfter rein als bei jemandem, der einen niedrigen Schusswert hat. Ja. Aber da merkt man schon einen Unterschied. Beim Hyperschuss angeblich, der ist, glaube ich, verbunden mit der Technik, ist es dann ein bisschen leichter, weil beim Hyperschuss gibt es so ja ein kleines Minispielchen. Man muss einfach äh, einen, einen Marker in zwei Sektoren unterbringen, quasi mit einem guten Timing. Ähnlich wie bei Golfspielen, ne? Ja, ganz genau, so auf die Art, ja. Ähm, ja, also die Stats wirken sich aus. Aber wenn einem die Stats der Spielfiguren nicht gefällt, dann kann man sich um Münzen, die man durch äh, Pokale gewinnen kann, auch Ausrüstungsgegenstände kaufen für äh, den Kopf, die Arme, den Körper und die Beine, wobei diese Ausrüstungsgegenstände die Stats nur verändern. Das heißt, ich kann mir nicht den ultimativen Superspieler zusammenbasteln und der rotzt mir dann alles weg online, sondern der macht dann ein bisschen mehr auf die Kraft und nimmt dafür vom Passen. Die Gesamtpunkte, die quasi aufgeteilt sind, bleiben also gleich. Aber ich kann mir so auch eben einen total flinken, schnellen Bowser basteln oder einen Tod, der halt mhm. auf die Kraft und auf die Verteidigung geht. Je nach nachdem und Laune.
1: Wie ist es, wenn ich mein Team zusammenstelle und ich bin, ich will eigentlich nur mit Vario spielen? Kann ich dann vier Varios nehmen oder bin ich beschränkt auf einmal Vario in meinem Team? Beim Mario
2: kann ich es dir nicht äh, im Speziellen sagen. Wo ich dir sagen kann, ist zum Beispiel, ich habe heute gespielt mit einem äh, Team ausschließlich Yoshis, was keine gute Idee war, <lacht> ähm, was wirklich äh, furchtbar war, und ich habe mir ein Team gebastelt mit drei Tods und einem Bowser. Ich glaube, da wird Wario auch gehen, also ich glaube, es ist. Ähm, ich, nein, ähm, es geht nicht mit allen. Äh, okay. mit, mit Mario und Luigi geht es auf keinen Fall, mit der Prinzessin auch nicht, mit Wario okay. habe ich es noch nicht probiert. Okay. Aber drei Tods und ein Bowser hinten, das war eine super Mischung, ah, kann, kann ich nur empfehlen.
1: Ist, ist ja auch klar, es gibt ja auch mehrere Yoshis in, in Yoshi-Spielen, ne? unterschiedliche Farben. So ist es, so ist, ja. Wie ist es,
2: Wie jetzt bei Mario? kann ich dir nicht genau, ich habe nicht alle Konfigurationen. Du, Aber ist, ist, ist,
1: ist sogar logisch. Wie ist das, wenn ich gegen dich spiele ja, und ich habe mir Mario ausgesucht? Kannst du dann auch noch einen ja, ja, Mario aussuchen? Ja, oder ja, ja, du, ja,
2: okay. Man könnte auch vier Toads gegen vier Toads spielen. Das ist vollkommen wurscht. Ja. Die haben dann verschiedene Dressenfarben und okay. dadurch kann man sich gut auseinanderhalten. Ja. Ja. Also man, ich, kann mir, ich kann zwei komplett identische Teams bauen. Ja. Ein Team mit Mario, Luigi, Peach und Donkey Kong gegen das gleiche Team. Alles kein Problem. Ja.
1: Was ich jetzt öfter gelesen habe, ist, äh, wer das Spiel solo spielt, alleine zu Hause, der sollte sich überlegen, ob er es jetzt holt oder jetzt schon holt oder überhaupt holt, weil der Umfang so gering ist.
2: Was ist da Ja, wenn man nur solo spielt, ist es halt so, dass man entweder Einzelspiele spielen kann, Couch Coop oder gegen den Computer halt, gegen die KI, KI unter Anführungszeichen, ähm, eher künstlich, weniger intelligent, aber man hat auch Uh, fünf oder sechs Pokale, lass mich jetzt nicht lügen. Uh, ein paar Pokale hat man, die kann man freispielen. Das sind jeweils drei Partien, wobei man auch eine verlieren kann. Man hat also quasi ein Leben und wenn man diesen Pokal freigespielt hat, bekommt man 500 Münzen, die man dann eben in Ausrüstungsgegenstände uh, mhm eintauschen kann oder kaufen kann. Ja. Wenn man darüber hinaus dann weitere Münzen sammelt, weil man den Pokal noch einmal spielt, bekommt man erstens mal weniger Münzen. Es gibt aber nicht mehr Ausrüstungsgegenstände. Also das ist dann nur aus Spaß und der Freude. Aber mehr als diese paar Pokale gibt es derweil nicht. Also Pokal, Es gibt zum Beispiel keinen kein
1: Story-Modus, spielen. wo er in der Meisterschaft, Meisterschaft spielen kannst.
2: Es gibt keine Herausforderungen, es gibt keine Spaßplätze. Ich habe das letzte Mal auch Mario Golf getestet und da gab es ja auch diese fun wo man dann aller Mini Minigolf eher gegeneinander gespielt hat oder sowas. Und da gab es auch einen Story-Modus und das gibt es eben alles nicht. ja Natürlich gehen schon Gerüchte um, was da alles nachkommen könnte und gerade bei Mario Golf ist ja auch einiges nachgekommen. Man kann nur hoffen, dass sich für Einzelspieler noch ein bisschen was ergibt. Jedoch, ähm, wo das Spiel halt dann seine Stärken offenbart, ist halt dann im Coop, Couch-Coop, äh, Online, wie auch immer, äh, also nicht nur Coop, auch gegeneinander natürlich, weil ein Spiel, das man auf einer Konsole zu acht spielen kann, hui, das kann schon was. Ja. Ähm, Habe ich leider noch nicht im Test äh, gehabt. Was wir schon hatten, war zu viert, zwei gegen zwei, drei gegen einen, das haben wir alles schon probiert, das funktioniert tadellos. Sehr flüssig, alles tip Top. Aber vier gegen vier, das haben wir noch vor uns. Ja. Morgen werden wir, glaube ich, 3 gegen 3 zusammenbringen. Also sechs Spieler werden wir morgen haben. Sehr schön. Aber da geht dann die Post ab. Ja.
1: Und natürlich, dann gibt es natürlich den ganzen Online-Bereich und da äh, ist genau das Gegenteil. Äh, ich, ich lese überall, wenn man online spielt, dann zeigt das Spiel wirklich Szene, dann zeigt wirklich den, den absoluten Goldwert von dem Spiel, weil überraschenderweise nicht nur keine Fußballregeln drinnen sind, sondern das Spiel dann doch eben durch die unterschiedlichen Stats und ähm, diversen äh, Möglichkeiten, die man im Spiel hat, unterschiedliche Schüsse und so weiter, überraschend viel Tiefgang hat, ja, gerade wenn man gegen menschliche Gegner spielt, die dann natürlich auch nicht die KI-Schwächen haben. Ähm, ja, kannst du das untermauern? Also wie sieht da aus, wenn man online ist? Da hat man ja dann deutlich mehr Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch diesen Online-Club-Modus.
2: Ja, also es ist so, der Clubmodus, der ist existent und man kann seinen Club schon machen. Was heißt das? Man gründet mit Freunden oder mit auch Unbekannten einen Club gemeinsam, hat ein eigenes Stadion, setzt, legt sich fest eine eine, eine eine Dressfarbe, einen Namen und so weiter und spielt dann in der Theorie gegen andere Clubs Meisterschaften, steigt im Rang oder sinkt im Rang, bekommt dann wieder eine spezielle Währung freigeschalten, kann seinen eigenen Platz verbessern und so weiter. Jedoch, die Clubs gibt's. Aber derzeit äh, findet noch keine Meisterschaft statt. Die startet erst in einer Woche oder hat eine gestartet und ich habe es versäumt. Äh, denn derzeit, wenn ich mir eben Meisterschaftsspiele machen will, dann sagt er ja season beginnt erst in acht Tagen, sieben, acht Tagen, sowas. Ich glaube, vielleicht das ist die erste dann, ja. Ja, vielleicht geht's dann erst los, aber ja. Wenn man derzeit online spielt, spielt man halt einfach nur einzelne Matches, bekommt dafür keine Ränge, keine Punkte, kein gar nichts, und entweder gewinnt man oder verliert man, was sehr lustig ist, weil, ähm, gegen Online-Gegner zu spielen. Also ich habe da schon ganz gut gespielt. Ich habe aber auch heute erst mit dem Sohn gemeinsam online gespielt und das war Katastrophe, weil sich abzustimmen ist gar nicht so einfach. Er spielt gut. Das ist nicht das Problem. Aber sich abzustimmen in Mario Strikers zu zweit gegen einen Online-Spieler, der alleine spielt, hui. Also da Böse haben wir. Die Zungen passiert.
1: sagen auch, es lag nicht an, an
2: ihm. Nein, das lag nicht an ihm, es lag an uns. <lacht> ja. das, war, das ist wirklich schwer, sich abzustimmen. Da muss man echt gut zusammenspielen, aber es hat Spaß gemacht. Und die 6-0 oder die wir da verloren haben, die haben uns taugt. Okay. Also da, okay. da wurden uns Grenzen aufgezeigt. Ja. Wer sich jetzt
1: sagt: Hey, so ein Club äh, wäre was Cooles, ja. Es gibt schon einen Shock 2 Club. Alle Informationen darüber gibt es im Forum im passenden Topic. Also wer da gerne mitmachen will, da werden noch, glaube ich, Spieler gesucht. Ja, Stunde wenn jetzt der endlich
2: Aufnahme. der Code stimmt. Ich habe zuerst ja. den falschen Code reingesteckt, habe ich die Zahl la, la. vergessen, aber <lacht> jetzt sollte das stimmen. Also aber auf alle Fälle
1: äh, könnt ihr gerne da mitspielen und wir werden das auch ein bisschen verfolgen, natürlich hier im Wochenstart und auch auf der Webseite was paar Screenshots und so veröffentlichen. Wenn dann was Spannendes passiert im Shop zwei Online-Shop. Sehr schön.
2: Ja. Ich war ja naiv, ich war ja naiv, ich dachte <lacht> zuerst, man findet den Club einfach über Shock 2, aber nein, natürlich, es braucht wieder den Code. Nintendo. Ja. ja, natürlich, ja. Das, wird schon, das wird schon passen, ja. Nein, es gibt also, ja den Code.
1: Das heißt, wem, wem kann man das Spiel jetzt schon empfehlen, wer sollte vielleicht noch ein bisschen warten?
2: Ja, Hardcore-Einzelspieler, die online nicht spielen wollen und auch niemanden haben, um zu Hause zu zweit, zu dritt, zu viert zu spielen, könnte man sich vielleicht noch überlegen, ob man nicht wartet, bis das mal billiger wird, was wahrscheinlich nicht so bald passieren wird. Oder halt Ländern. erweitert ja. wird. Ne? Oder halt erweitert wird, ja. Aber sonst eher, wenn man jemanden zu Hause hat, mit dem man zu zweit, zu dritt, zu viert spielen kann, oder halt online. Ähm, wobei online den Strikers Club, wie gesagt, es gibt ihn, ja, es gibt den Club aber es gibt halt noch keine Meisterschaft, noch keine Season, ja. Müssen wir schauen, wie sich das entwickelt, wie viel es dann spielen, ob es Spaß macht, ähm, ja. Und die Online Partien die reinen, ja, das, die Gegner sind halt einfach teilweise viel besser, teilweise aber auch viel schlechter. Also ich habe auch schon Partien gespielt, da habe ich glaube ich gespielt gegen die KI ist irgendwie vom Blitz getroffen worden und kann gar nichts mehr. Also haben wir auch schon gehabt. So ähm, was wie ein Live-Kommentar? Nein, gar, gibt's nein, nein, Sprachausgabe ja. gibt es nicht. Live-Kommentar gibt es nicht. Was es gibt, sind äh, sehr schöne Zeitlupen, muss ich sagen. Also grafisch ist das Ganze wirklich gut gelungen, sehr flüssig ähm, und, und Feier-Szenen und sowas. Das haben sie alles sehr schön gemacht. Irgendwann hat man es halt alles gesehen und drückt es nur noch weiter. Eh bekannt, aber...
1: Du hast eh schon gesagt... Ähm Irgendwann äh, hat man sich auch satt gesehen an den ganzen Super-Moves und so weiter. Ich glaube, man kann auch, wenn man mag, also wenn man, man kriegt nicht ganz das richtige Fußball-Feeling hin, das realistische, aber man kann ziemlich viel deaktivieren an Special-Items, Super und so weiter. Ja, wenn man ja, das ja, genau, mehr, kann genau. dann einfach Fußball spielen, halt mit der Einschränkung, dass es kein Out gibt, kein Abseits ja, und so weiter, aber genau. halt in dem, in dem Spaßlevel, aber halt keine super unrealistischen, das ganze Feld brennt, Schüsse.
2: Ja, den Hyperschuss kann man ausschalten, die Items kann man ausschalten, ganz genau. Tag Nacht kann man noch einstellen, die Zeit kann man ändern, so Kleinigkeiten. Aber jetzt die super großen Modifikationen kann man nicht vornehmen. Ja. Ja.
1: Technisch glaube ich, ähm, hast du ja auch äh, gesagt, es ist absolut einwandfrei, ja, keine großen habe... Ruckler, eher butterweiche Animationen. Ja, wie man es von
2: Nintendo kennt. Ja. Ja. Deswegen habe ich mir auch eine wie ich finde, auch für den sehr geringen Umfang, weil 10 Charaktere ist nicht viel. Man muss nur schauen, im letzten Teil waren es 20, ja? auch wenn man natürlich nicht immer alle einsetzen konnte, aber trotzdem, es ist schon eine Ansage, das ist ein großer Unterschied. oder Ich nur, ich meine, zu Mario Kart darf man ja gar nicht schauen, wie viele Charaktere es dort gibt, aber selbst wenn es nur 15 gewesen wären. Ja. Ein paar Charaktere sind mir ja schon eingefallen, die man da problemlos hätte einbauen können. Vor allem, wenn man, wenn man halt nur 10 hat und man
1: spielt man schon 8 am gleichen. Feld, man ja. hat dann
2: immer Doppler halt. Also man spielt okay. immer gegen die gleichen Gegner. Und wenn ich dann so einen Pokal spiele und das eine Team sind die Warriors und die nächsten sind die Bolts und die nächsten sind die Charms, und die sind aber alle gleich besetzt, ja. ja mhm. da kommt halt kein Turnierfeeling auf. Ja? Mhm. Da kann ich doch auch eine Mannschaft machen, nur mit Coopers von mir aus, nur mit ich weiß nicht was, nur mit Bowser's Kindern. ja Und wenn es nur KI-Gegner sind, was soll's, ja? Irgendwelche generischen Viecher. Ja, gerne. Ja? Ein bisschen Abwechslung. Mal sehen, was dann Nintendo nach,
1: nachschiebt. Wobei man auch sagen muss, und das durchaus kritisch sieht, ähm, dass Nintendo halt immer mehr übergeht, so, so Spiele zu veröffentlichen, wo wir eigentlich durch die Bank den Umfang kritisieren. Zuletzt haben wir sie kritisiert, zum Beispiel beim Nintendo Switch Sports, wo ja auch deutlich weniger Sportarten sind und wir wissen zwar, es kommt jetzt dann noch eine, eine Erweiterung für Fußball und es kommt dann nachher noch ähm, Golf dazu. Ja? Aber in Wirklichkeit wollen sie halt immer am Anfang schon den vollen Betrag haben. Und ja, da wissen, da haben wir wenigstens gewusst, was jetzt noch kommt an, an fixen Sportarten. Mal sehen, ja, bei Strikers wissen wir es jetzt noch nicht, wann Nein, was kommt, ob was kommt, ob neue Figuren kommen, neue Stadien, neue Modi. Und eigentlich fehlt es an allen Ecken. Da muss eigentlich noch einiges kommen, dass das Spiel dann am Ende auch so ist, wie man sich vorstellen kann. Hat Nintendo
2: auch schon abgeliefert? Ja, gerade bei Golf und so weiter. Ja, bei Golf war es auch, glaube ich, nicht Absolut, äh, klar, dass ja. was kommt. Da war der Umfang aber auch nicht gar so, gar so die Sparvariante wie jetzt. Ja,
1: ja aber ich, ich finde es ein bisschen eine, eine, eine Unart, die sich da irgendwie so einbürgert, bei Nintendo Bisschen frisch. So, 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 ja, ihr bekommt das dann eh irgendwie so early Access-mäßig, ja. Mal schauen. Also da hoffe ich, dass das in Zukunft wieder zurückgeschraubt wird, weil ich, ich finde es schade, weil das Spiel ansonsten ja absolut tadellos ist. Ja, es ja, absolut. einfach ja. richtig viel Spaß macht. Das Spiel ja, macht ja. richtig viel Spaß. Gerade wenn ihr Kinder wieder mal äh, zu Hause habt oder eben auch einfach mehr Nintendo-Fans da gegeneinander antreten, das, das ist ja einfach. Das funktioniert, ja, und das äh, funktioniert genauso. Und ist eher noch das Feeling, was man ja früher auch hatte bei, bei vielen anderen Fußballspielen, äh, gerade im Arcade-Bereich, gibt es ja kaum noch was. Es gibt keinen Virtual Striker, es gibt die ganzen äh, anderen arcadeigen fußballspiele gibt es ja kaum noch. Und was es nicht ist, ist eine Simulation. Das will doch nicht sein, das ist auch gut so. Und mal sehen, was, was dann Donitendo noch nachschiebt. Ansonsten, wer, wer jetzt schon online spielt, und vor allem auch Leute hat, mit denen lokal Multiplayer spielen kann, kann sich das Spiel, du hast jetzt schon, anschauen, weil dann sind die 80 Prozent, die wir da vergeben, absolut gerechtfertigt. Das kann ich absolut, ja. schon sagen.
2: Ja, Potenzial ist ja da. Also meine Söhne haben, und ich auch gerne, haben gespielt bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, gab es ein Rugby. Und das war jetzt nicht das Mega-Riesenspiel, aber das war kurz gutes Rugby-Spiel. Das hat Spaß gemacht, ja. Und das, da ist jetzt nicht viel Unterschied, da wird halt nicht mit dem Fuß, und, ne? wobei Mario rennt auch mit dem Ball ja, in der Hand ich, herum. Ich wollte gerade sagen, der hat Fuß, Football
1: ja. irgendwie falsch verstanden. oder? Ja,
2: ja, ja. <lacht> aber das Rugby-Spiel zum Beispiel ist um nichts schlechter. Ja, Das mhm. macht Spaß, da geht die Post ab. Ja? Gibt es keine Items und so, aber es gibt schon Spezialangriffe auch. Also die, die, die können das ja. Ich warte ja immer noch, dass endlich mal ein Football kommt. Ja? Aber wird es nicht spielen, aber ist auch okay. Ja? Aber also das können die ja, diese Sportgeschichten. Und macht noch immer Spaß. Da kann man ruhig ein bisschen was beim Umfang drauf haben.
1: Ja. Baseball ist auch schon lange her. Gamecube.
2: Ne? So ja, mit Baseball spielen, das ist immer so. Das ist mal lustig. Mario ja, es ist, ist halt ein Reaktionsspiel. Aber ja, lustig allemal, sicher. Also, nichts gegen Baseball, Gott bewahre. <lacht> Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, Nicht euch zu draußen. Dank.
1: Ähm, ja, große Empfehlung für alle, die Multiplayer spielen wollen und schon mal wieder ein Mario-Fußballspiel haben wollen. Mario Strike Battle League ist ab sofort erhältlich. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr in den nächsten Stunden ein passendes Gewinnspiel. Wir verlosen zweimal das Spiel. Alle, die sagen, ich kenne mich gut bei Nintendo-Spielen aus, das soll es in einer anderen geben da draußen. Wir haben ein sehr schönes Trivia online, wo Fragen hauptsächlich zum neuen Mario Strikers drin ist, aber auch natürlich zur kompletten Serie. Und ja, postet dann einfach im Forum. Wie es euch ergangen ist bei dem Spiel äh, und ob ihr, ob ihr alle Fragen beantworten konntet oder was, was zu schwer war.
2: Und um dem Striker Club beitreten natürlich. Ach, Wir brauchen ja. jede Unterstützung. Sehr schön.
1: <lacht> Christoph, vielen Dank. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Release-Liste, mit den Spielen, mit den Spielreleases der nächsten Woche.
2: Na dann viel
0: Spaß. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und hier sehen Sie die Neuerscheinungen für die kommende Woche. Und es geht los am 14. Juni mit der Hand of Merlin. Das Rook-like Rollenspiel ist schon länger im Early Access für den PC und erscheint jetzt auch für die Konsole. Finale Version für den PC auch nächste Woche und auch für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Am 15. Juni geht es weiter mit Nemesis Distress für den PC, das Action Adventure. Ja, zeigt euch ein Szenario, das man aus vielen horror skyfire movies kennt, da geht es ja meistens um Aliens und so weiter, aber da gibt es auch meistens so den einen oder anderen in der Crew des Raumschiffs, der Raumstation, der Mist baut. Und genau um denjenigen geht's in Nemesis Distressed. Am 16. Juni geht es weiter und da erscheint dann wirklich ein richtiger Schwung an Spielen, zum Beispiel die Switch-Version von Cloud Gardens, das Bustle-Spiel. Ein Buzzle-Simulationsspiel geht hier in eine Version für die Switch und ist absolut zu empfehlen, wenn ihr mal ein Spiel sucht, das euch eine gewisse Ruhe bietet, ja, weil das ist wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Wir bleiben gleich bei der Switch, nämlich Hogi Who and Friends erscheint hier in einer ja, verbesserten Version. Das Spiel gibt es schon länger für den PC, ist ein waschechtes Bullet Hell Shoot'em ab und jetzt kommt mit Hoggy Who and Friends eine Switch-Version. Der 16. Juni hat auch ein Spiel, auf was ich mich persönlich schon lange, lange gefreut habe, nämlich Diener Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das Spiel ist eines meiner Highlights dieser Nicht-E3-Woche. Das wurde nämlich am Showcase, am Summer Games Showcase, mit einem neuen Trailer bedacht, aber auch mit einem Release-Termin. Und der Release-Termin ist eben schon diese Woche am 16. Juni. PS4, Xbox One, Switch und PC werden da bedacht, wobei PS5 und Xbox Series natürlich mit Abwärtskompetent auch bedient werden. Wenn ich jetzt sage, ähm, dass am 16. Juni dieses Spiel erscheint und wir vor Release da ein Review haben, dann breche ich auch kein, kein Embargo, wo ich noch nicht sagen darf, dass wir das vielleicht schon spielen ja, auf alle Fälle, das bietet man ab am 16. Juni für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Ebenfalls am 16. Juni erscheint auch Overlord Escape von Nazarick für die Switch und den PC. Das Ganze ist ein 2 d metroid weniger spiel und... An dem Tag gibt es auch Nachschub für alle Fans von Wipeout, On F Zero und ähnlichen Future Racer. Es erscheint nämlich Redout 2. Redout 1 war ja schon sehr beliebt, jetzt kommt Redout 2 für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Also die volle Ladung an Future Racer ab 16. Juni und auch Skeleton Crew, ein 2D Action-Adventure erscheint an diesem Tag für den PC. Und wer mal wieder ein cooles Echtzeitstrategiespiel spielen will und vielleicht auch gerne die Starship Trooper Filme, Serien, Bücher und so weiter gelesen, gesehen und so weiter hat, da kommt nämlich Nachschub. Starship Troopers Darren Command erscheint an dem Tag für den PC. Ein waschechtes Echtzeitstrategiespiel, wo ihr gegen die Bugs antreten könnt. Etwas zahmer geht es bei Zorro The Chronicles zu, das Spiel erscheint für die PS5, Xbox Series, Xbox One, PS4, Switch und den PC, ist ein Action-Adventure und das zur gleichnamigen Anime-Serie Zorro The Chronicles. Am 17. Juni gibt es dann noch ein finales Spiel und das ist auch ein schöner Abschluss. Denn das Spiel heißt auch Final Vendetta, erscheint für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One Switch und den PC, also die volle Bandbreite auch zum Abschluss. Und Final Vendetta ist nichts anderes als eine ja, Remissenz an Final Fight und Street of Rage, sprich ein waschechtes Beat'em Up. Ein Brawler, der da am 17. Juni erscheint für. Alle aktuellen Systeme.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Es ist soweit, am 16.6. geht's los. Da erscheint endlich, nach etlichen Nicht-Kinoreleases, ein Pixar-Film in den heimischen Kinos. Und zwar Lightyear. Und das ist nichts anderes als die Vorgeschichte von Buzz Light hier. Nicht als Spielzeug, nicht als 2D-Animation, sondern es ist ein waschechter Science-Fiction-Film von Pixar Animation produziert und jetzt von Disney in die Kinos gebracht. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann euch noch nicht erzählen, wie er ist, ja? denn wir sind erst Anfang der Woche eingeladen, eine Farbpremiere zu sehen. Wenn ich wir sage, der Clemens wird da ins Kino wandern und sich Light hier anschauen und ich bin guter Dinge, dass wir vor dem Kino-Release rechtzeitig zum Embargo dann euch ein Review auf der shock 2-Webseite präsentieren können. Aber ich freue mich. Ich freue mich auf den nächsten großen Pixar-Film und vor allem, wenn man sich die Träder anschaut, das macht Laune. Das ist wirklich ein Science-Fiction-Film und zeigt einfach die Geschichte des Helden, aus dem dann nachher die Actionfigur wurde oder warum es überhaupt die Actionfigur gibt. Also ich bin sehr gespannt. In diesem Segment gibt es aber jetzt noch ein weiteres Plus für euch. Beim letzten Mal haben wir euch ja gesagt... In der aktuellen Woche ist Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, in die Kinos gekommen. Und ich habe ja schon letzte Woche angekündigt, da rede ich mit dem Hans-Peter drüber. Das habe ich natürlich gemacht für euch und das hören wir uns jetzt an. Jetzt gibt es das Audio-Review zu Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und wie gesagt, ganz, ganz wenig Spoiler. Also singe ich hauptsächlich die Sachen, die zum Trailer bekannt sind und halt so... Ja, Informationen, die sogar besser sind, wenn man sie hat, wenn man ins Kino geht. Aber wer überhaupt nichts wissen will, wer sich komplett unvoreingenommen hineinsetzen will, der braucht auch kein Review, sprich, der sollte jetzt ziemlich genau ja, 30 Minuten vorspringen und kommt dann wieder zurück zu den Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Und dann gibt es auch noch den Ausblick auf die kommende Woche. Ja. Diese Woche war es soweit, Jurassic World, ein neues Zeitalter ist endlich in die Kinos gekommen und die Freude war ja schon bei der Ankündigung groß unter den Jurassic Park-Fans, dass hier im dritten Jurassic World-Film auch die Original-Crew zum Zug kommen wird und es ein großes generationsübergreifendes Event gibt. Die Freude ist sicher auch groß bei vielen von euch da draußen, dass ich jemand aus der Original-Console-Crew hier in der Leitung habe. Hallo Hans-Peter.
3: Servus, Michi.
1: Mit wem sollte ich über Jurassic Park auch reden? Also?
3: Ja, ich wäre wär traurig gewesen, <lacht> wenn du nicht mit mir gesprochen hättest. <lacht>
1: Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ich glaube, gefühlt haben wir eh schon die letzten zwei, drei Jahre drüber geredet, jedes Mal, wenn wir gemeinsam gepodcastet haben, in unserem Special Around the Clock, gab es natürlich da immer Updates. Ein neuer Film ist angekündigt, der erste Trailer ist erschienen, dazwischen gab es die Netflix-Serie, jetzt ist er wirklich im Kino. Und ich habe es im Wochenstart eh schon gesagt, ich kann natürlich nicht mit dir drüber reden, wenn du den Film nur einmal gesehen hast. Nein, du hast ihn schon zweimal gesehen, du hast ihn auf Deutsch gesehen, du hast ihn auf Englisch gesehen, sprich, du bist bereit, hier über den Film zu reden, ja, die Freude ist groß gewesen bei allen. Jetzt trübt sich die Freude ein bisschen ein, wenn man so rechts und links schaut. Aus Vorbereitung jetzt auf das Gespräch mit dir habe ich natürlich das eine oder andere Review andere, schon gelesen. Und da wird der Film doch teilweise sehr harsch herangenommen und auch zerrissen. Manche finden ihn mir zu mittelgut. Manche sagen, viele verpasste Chancen. Wie siehst du bei Bios? Also du hast mir jetzt zweimal gesehen. Du Ich glaube, ich hast schon die letzten Tage sicher nicht schlafen können, bevor er ins Kino gekommen ist, ja. Ich
3: war ein bisschen aufgeregt, ja, das stimmt.
1: Bist du begeistert oder enttäuscht?
3: Also, ich bin nicht enttäuscht, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe ihn, wie wie du gesagt hast, zweimal gesehen. Und äh, das ist auch, es ist beim zweiten Mal hat es mir noch immer Spaß gemacht. Das ist beim anderen Filmen, wenn ich mir den Film anschaue, denke ich mir, okay. Ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen oder ich äh, brauche ihn jetzt nicht am nächsten Tag nochmal sehen. Und ich habe Jurassic World, ein neues Zeitalter, an zwei Tagen hintereinander gesehen. Und ich habe mich nach dem ersten Mal schon auf das zweite Mal wieder gefreut, weil ich habe es zuerst auf Deutsch gesehen und dann auf Englisch. Und ich dachte mir, hey, cool, das wird cool. Es gab einige coole, es gab viele coole Szenen. Äh, und ich freue mich, dass ich die wieder anschauen kann. Ich glaube, das ist auch so ein, ein, ein Thema, das viele Leute dem Film halt vorwerfen, dass halt zu viele Charaktere, dass die Handlungsstränge nicht zusammenpassen, dass, dass es eine Aneinanderreihung ist von Fluchtsequenzen, von diversen Dinosauriern, dass er zu actionreich ist. Ähm, ja, kann man vorwerfen, muss man aber nicht, wenn man sich unterhalten möchte. Dann ist man gut beraten, wenn man sich diesen Film anschaut. Wenn man die die alten Jurassic Park-Filme mochte und die Jurassic World-Filme, bekommt man jetzt einen würdigen Abschluss, mehr oder weniger ja, würde ich sagen, und hat, hat wirklich zweieinhalb Stunden Dinosaurier, fast pur. Und wenn ich Dinosaurier pur oder fast pur sage, meine ich eigentlich nicht nur die Dinosaurier, sondern auch die, die alte Crew. Also Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill. Weil die sind mittlerweile wirklich schon halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es war wirklich schön, die alle wieder gemeinsam zu sehen, weil die haben halt eine total geile Chemie untereinander. Die spielen halt einfach cool, die machen Spaß. Und lustigerweise, immer wenn die ins Bild kamen oder immer wenn das Trio quasi vereint war, war soundtechnisch plötzlich das Original-Jurassic-Park-Thema eingespielt. Also früher hast du bei dem Thema Dinosaurier gesehen, jetzt hast du quasi die alten Schauspieler gesehen. Das, das, ja, das war sehr seltsam, <lacht> aber irgendwie auch schön. Also generell, die Musik war irgendwie dieses diese Themen, wenn du schöne Saurier siehst oder so, das war irgendwie so ein bisschen deplatziert. Das war manchmal bei Actionsequenzen immer wenn sie gerade knapp davor da, von einem Saurier davongekommen sind, wurde dieses Thema gespielt. Und teilweise ein bisschen abgewürgt, aber trotzdem musikalisch war ein bisschen seltsam. Aber ich finde von den Schauspielern und auch von den Figuren, äh, was gut und gut gefühlt. Du kannst ja einem Jurassic Park-Fan wie mir es ja eigentlich, dass da kann es nicht zu viel geben. Also mir ist wichtig, dass die Story einigermaßen passt, dass die Dinosaurier cool gemacht sind und cool ausschauen und schön im Bild sind, dass also nicht nur zwei Sekunden immer, aber halt wirklich schön anzuschauen sind. Und das, das bekommst du auch. Also man kann schimpfen drüber, dass zu viele Saurier sind, aber das hat alles gepasst für mich. Und auch die Gesamtstory, äh, ich habe jetzt oft gelesen, auch in Kritiken, ja, die Dinosaurier sind nur Beiwerk und die Heuschrecken sind viel wichtiger. Die Heuschrecken, die Heuschrecken, die Heuschrecken. Weil es gibt einen Plot, halt das zentrale Element ist halt eine Heuschreckenplage, eine globale. Und wie es dazu kam... Und wenn man halt die Bücher kennt und die die, die die Vorlagen auch von Michael Crichton, dann weiß man eigentlich, dass sich die Macher des Films bedient haben beim ersten Buch, wo, wo ganz am Anfang schon, ich glaube im ersten Drittel, da kommt ja auch Biosyn vor, das ist die, diese Firma quasi, die in diesem Teil jetzt das Dinosaurierreservat hat und vielleicht auch was mit den Heuschrecken zu tun haben könnte. Und genau dieses Element gibt's aber schon im Buch, dass der Biosyn... Im ersten Jurassic Park-Buch ist ja Biosyn eigentlich, das sind die Bösen. Das sind die, die auch im ersten Jurassic Park-Film den Park kaputt gemacht haben, indem sie Dennis Nedry angehört haben, diese Embryos zu stehlen. Und im Buch gibt es halt so einen Ausflug, einen kleinen Exkurs, dass die halt sagen, ja, sie können ja mit ihren Sachen, mit ihren Produkten, die sie haben, durch diese genetische Macht auch die Weltwirtschaft steuern, indem sie quasi irgendwelche Heilmittel für irgendwas anbieten, wo sie vorher aber die Plage losschicken und so. Das heißt, dieses Kernelement aus diesem Film jetzt, kommt eigentlich aus dem ur michael crichton material Insofern fühlt sich der Film auch an wie ein michael crichton roman wenn man diese ganze Handlung mit Owen und Claire und Maisie ein bisschen wegdrückt. Also alles, was mit Ian Malcolm und, und Ian Grant passiert, das ist eigentlich michael Crichton-esque hoch 10. Das ist wirklich wie diese typischen Romane aus den 90ern, 80ern, die Michael Crichton geschrieben hat.
1: Okay. Du hast es schon angesprochen, Also einer der Kritikpunkte ist ja auch, dass viele sagen, ja, die Dinos, wenn man die weglassen wird, wird der Film genauso ablaufen. Also das ist jetzt nur noch äh, draufgeklebt, draufgepappt äh, äh, an, an, an Werk. Ja, Genauso wird aber kritisiert auch das, hast du ja schon angesprochen, dass es zwei Storylines gibt, die erst am Schluss äh, verbunden werden und dass gerade die Storyline mit den mit den neuen Schauspielern, also mit den Jurassic World Schauspielern, Umso länger der Film dauert, umso unnötiger wird. Also, dass die eigentlich kaum etwas zu sagen haben in dem Film.
3: Ja, das ist, also sie haben eine, eine Intention, sie haben einen Grund, warum sie da hinkommen, wo sie hinkommen. Das passt eigentlich. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wie man es anders machen hätte können. Natürlich ist der Film lang und es gibt viele Charaktere. Aber, also. Das ist halt das Thema von Jurassic Park. Leute kommen irgendwo hin oder von Jurassic World. Leute kommen irgendwo hin und werden dann dort von Dinosauriern gejagt. Und die haben meistens so relativ random Gründe, warum sie da sind. Entweder es ist ein Park, entweder wollen sie halt irgendwen holen oder sie wollen Dinosaurier stehlen. Also die ganzen Beweggründe in diesem Film waren jetzt nicht besser oder schlechter als die ja. Beweggründe in den alten Filmen. Das ist, das ist einfach jammern, wenn man da jetzt sagt, das ist schlecht, warum die da sind und was sie machen. Und die, die Charaktere in alten Filmen haben jetzt auch nicht so die mega geilen Aktionen gemacht. Die sind meistens davongelaufen oder haben versucht, irgendwen zu retten. Das passiert ja auch. Das ist einfach alles, was man bisher hatte, no- nochmal. Und das gefällt ja eigentlich den Leuten. Also hat den Leuten bisher gefallen. Ich weiß nicht, warum man da jetzt drüber schimpft. Aber es ist offenbar so, dass das jetzt in Mode gekommen ist, über solche Dinge zu schimpfen.
1: Ja, ja. Ich, Also ich, 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 ich nur kurz um da noch einzuhaken, Ja, ich glaube, ich glaube, was ich so rausgelesen habe, gibt es auch einfach zwei Dinge, die da anscheinend äh, den Leuten abgehen. Das eine ist, sie haben keinen neuen Park gebaut und der da passiert plötzlich was und die, die, die Dinosauriers reißen aus. Wahrscheinlich wären dann die Kritiken gewesen. Das haben wir schon zweimal oder dreimal gesehen. Ähm, das andere ist, ja, dass sich auch Leute, die den Film gesehen haben, ein bisschen ähm, hintergangen gefühlt haben von den Trailern, und von den Ankündigungen, auch von den, den Pressemitteilungen und offiziellen Aussagen von Universal. Weil die haben ja immer gesagt, okay, es ist ein neues Zeitalter. Dinosaurier und Menschen leben jetzt in der gleichen Epoche und dass man von dem zu wenig sieht.
3: Ja, das, das verstehe ich. Ähm, der Trader hat ein bisschen getäuscht vielleicht, weil... Du siehst schon Dinosaurier in, in unserer Welt. Also die leben ja wirklich, seit dem letzten Teil sind die Dinosaurier frei in der Welt und auch haben sich auch verbreitet, weil vermehrt und auch Schwarz, Schwarzmarkthändler, die die Dinosaurier halt woanders gebracht haben, gezüchtet haben. Es gibt halt viel mehr Dinosaurier. Es gibt auch Saurier wie den Gezorghortus, also Flugsaurier, der plötzlich da ist, der nistet auf einem Wolkenkratzer und du weißt auch gar nicht, wo der herkommt. Also das gibt es ein paar Sachen, wo du denkst, hä, warum ist der Gezorghortus jetzt da? Warum schaut der Parasaurolophus anders aus als in, als in den anderen Filmen? Das ist ein bisschen seltsam aber das, das ist du siehst die wirklich nicht so lange. Also am Anfang werden ein paar Saurier eingefangen und das ist auch das Konzept. Also die Saurier werden ja quasi eingefangen und sollen dann in die italienischen Dolomiten gebracht werden. Da ist so ein Reservat von Biosyn, die halt die Saurier dort beherbergen und halt an ihnen forschen und schauen, ob sie irgendwelche Krankheiten heilen können. Das ist so die, die Grundprämisse. Und das passt aber eigentlich auch, weil du hast dort... Tech Campus ein bisschen, du hast dort quasi Gehege, du hast dort irgendwelche, du hast das Gefühl, als wäre das irgendwie ein Park, als wäre das die, der, die Mischung aus, aus, der Mensch beherrscht die Dinosaurier oder hat sie ein bisschen im, im Zaum und die sind doch wild, das, das erinnert viel mehr an den alten Jurassic Park Film oder an Jurassic World, als jetzt Jurassic World Fallen Kingdom, wo halt die Saurier mhm. auf der Insel waren und dann plötzlich am Festland, also das passt eigentlich. Aber diese, diese kurzen Szenen, wo die Saurier halt in unserer Welt rumlaufen, das ist wirklich sehr kurz. Das sind meistens so irgendwelche echten Aufnahmen, wo irgendwas passiert, wo Dinosaurier reinmontiert wurden. Und zum Beispiel der Mosasaurus, der große Schwimmsaurier, der hat eine Mini-Rolle. der kommt halt fast gar nicht vor. Und das ist auch schade, weil ich meine den siehst du kurz in einer Szene, die eigentlich im letzten Teil schon nicht stattgefunden hat, die ist dann rausgekürzt worden, die kommt jetzt einfach vor in dem Film und dann siehst du nochmal kurz vorbeischwimmen, aber der hat halt jetzt keine tragende Rolle, weil das kannst du schwer machen, Was wie willst du den in diese Handlung einbauen, den kannst du schwer irgendwo hinbringen. Das, das, das stimmt, Also da, das, das, wenn, man, wenn du das erwartet hast, dann bist du vielleicht hier ein bisschen traurig, ich mochte das nie so gerne. Ich fand das halt immer cooler, wenn die Saurier irgendwo sind, wo die Menschen versuchen, dort rauszukommen oder sich dort gegen die Saurier erwehren müssen. Wenn irgendwo so ein ein Forschungszentrum ist, wo so ein, ein Hochstand ist, wo Leute auf Saurier schauen, bin ich schon glücklich. Das finde ich cool. Also das ist das, was mir taugt. So ein bisschen dieses Zoo-Thema. Ja, also das, das passt eigentlich äh, prinzipiell für mich ganz gut. Und ich fand es auch schön, weil ich zuerst schon gesagt habe, Rückgriffe auf altes Material sie haben wirklich ganz viele Sachen eingebaut storytechnisch, dass sie halt in alten Filmen und und auch generell in anderen Medien schon mal hatten oder nicht hatten, was sie was sie alles äh, versucht haben da reinzupressen, das ist ein Wahnsinn, weil wie gesagt, diese Heuschreckengeschichte war schon im ersten Buch ein Thema. Diese, dieser dieser Moses Angriff am Anfang war hätte im letzten Film stattfinden sollen. Sogar äh, es gibt eine Szene im Film, das kann ich spoilern, da trifft Alan Grant und Ellie Settler treffen auf die Metrodons, das sind so ur Vorfahren der Säugetiere mit seinem Rückensegel, also schon ein bisschen aus wie Große Eidechsen mit Rückensegel. Und dieses Ding, diese Szene wurde vermutlich, also ich nehme mal an, inspiriert von, es gab beim Jurassic Park Spielzeug, das war beim zweiten mhm. Thema bei mir, da gab es so Sammelkarten 1993 bei den Figuren dabei. Und die Sammelkarte vom Dimetrodon erinnert total an äh, diese Szene aus dem Film. Da war so ein gezeichnetes Artwork drauf, wo Alan Grant und Ellie Settler quasi erschrocken sind von einem Dimetrodon und das ist eins zu eins in diesem Film eingebaut. Das, Set, das, ist, das Setting ist nicht das gleiche, aber halt das Thema ist gleich. Und auch,
1: ich,
3: Die haben sich wahnsinnig auch vom Spielzeug inspirieren lassen. Du hast halt diese Fraktionen der, der Dino-Raiders quasi, die die Saurier fangen wollen und böse sind und verkaufen wollen. Du hast das Thema der Dino-Trackers, äh, die die Saurier fangen wollen und halt in ein Gehege stecken wollen. Und das hast du eins zu eins im, im Spielzeug von der 1994er-Reihe. Da hast du den Dr. Snare, so einen Typen mit Hut und Mantel. Den haben sie quasi auch als diesen Rain Delacore, so ein bisschen reingebracht. Der rennt auch über den Mantel rum, hat einen Bart und einen Hut. Also das ist total diese Figur. Und Ketzelkoatlus, ein schwarzer Karnotaurus. Also mir kam es vor, als hätten sie das Spielzeug von 1994, das eigentlich nie im Film vorkam, diese Figuren, ein bisschen als Inspiration auch genommen. Also das war, sie haben alles irgendwie reingepackt in dieser Film.
1: Ich habe eh eingangs, äh, bevor wir gesprochen haben, hier im Podcast auch erzählt, äh, wir spoilern ganz leicht, ja, man hört das eh, ein paar Sachen erzählen wir euch natürlich, die im Film vorkommen, sonst hat es keinen Sinn, mit Hans Peter äh, drüber zu reden, wenn wir nur über den den Trailer reden, das haben wir ja eh schon auch im letzten Around the Clock gemacht, ja, ähm, aber eine Frage muss ich dir jetzt trotzdem stellen, ja, und ich... Denkt man auch, das wird für viele auch jetzt äh, verkraftbar sein. Ähm, gibt es irgendeine Anspielung oder so auf die, auf die Zeichentrickserie? Weil da haben wir damals ja spekuliert, wie sie das vielleicht irgendwo versteckt einbauen könnten.
3: Ja, es gibt einige Anspielungen. Also es gibt ein Thema, das, das kann man auch nennen. Also es wird im Film erwähnt, dass die Dinosaurier ein, ein Implantat haben im, im Kopf, mhm. das sie Steuern fernlenken lässt, wenn es sein muss. Das ist eins zu eins aus der also Camp Cretaceous-Serie übernommen, weil da gab es das in der letzten Staffel. Da kommt das vor. Okay. Und es gab dann noch einen, einen Dialog, wo eine Figur sagt, ja, ähm, also eine der bösen Figuren sagt halt zu zu dem Auftraggeber, ja, dass dieses Mal möchte ich bitte gerne bezahlt werden, bevor wir das machen und nicht danach. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und ich, ich denke mal, das könnte eine Anspielung sein auf die, also muss auch nicht sein, aber mir. Für mich klingt es so, als wäre es eine Anspielung auf die letzte Staffel von, also nicht die letzte, mhm. sondern die kommende Staffel von uh, Jurassic World Camp Cretaceous, die jetzt dann am 21. Juli startet. Das könnte so eine Überschneidung sein. Und ich glaube, es kommen Dinosaurier vor, wo ich gesagt hätte, dass die aus der letzten Staffel, also aus der, die jetzt schon war, von Camp Cretaceous waren. Sie könnten aber auch aus einem der letzten Filme sein. Da bin ich nicht ganz sicher gewesen. Aber ich glaube eigentlich eher, dass es schon die aus Camp Cretaceous waren. Ja, also es gibt es ein bisschen, aber große große ins gibt es eigentlich nicht. Also man, man, ich hätte erwartet, dass sie vielleicht irgendwelche Charaktere auftauchen lassen oder irgendwas, aber das halten sie sich... Äh, offen, beziehungsweise ich glaube ja, dass sie vielleicht dann eher mit der letzten Staffel von Camp Cretaceous, die jetzt im Juli kommt, dass sie da noch mal so rückwirkende Bezüge herstellen, wo du sagst, mhm. ah, so war das und so war das.
1: Ja. Na, no, ja. immer sehen. Bin ich gespannt. Verfolgt eh beide ja. diese Serie. Ja. Ich,
3: ich glaube ja, also, dass der Film, wenn sie noch was reingebracht hätten von dem äh, Camp Cretaceous-Material oder Anspielungen, dann wäre er ja noch länger gewesen. Mhm. Und, also, sie haben ja schon bei den Dreharbeiten gemeint, dass sie so vier Stunden Film hätten machen können. Und das merkst du leider auch. Äh, der Film ist sehr schnell, also nicht schnell geschnitten, aber es gibt halt Sprünge in der, in, bei manchen Szenenwechsel. Also, sie hüpft, sind gerade irgendwo und wollen flüchten und plötzlich sind sie schon wo drinnen. Das geht ja, Also es, es fällt dir nicht so auf, aber es geht ein bisschen zu schnell. Und auch andere Dinge, wie zum Beispiel, es gab ja letztes Jahr auf im Kino und dann auch später auf YouTube diesen Prolog, den kann man sich anschauen, der in der Kreidezeit spielt, wo der Giganotosaurus, der neue Bösewicht, quasi der neue Bösewichtsaurier aus dem Film, den T-Rex battelt und dann äh, gibt es einen Sprung in die Jetztzeit, wo dann der T-Rex im Autokino Amok läuft und dann eingefangen wird. Und das war ja schon gekürzt auf YouTube und im Kino ein bisschen länger. Und man hätte sich gewünscht, dass das vielleicht jetzt da vor dem Film läuft und bevor der Film wirklich losgeht, weil das hätte auch eine ganz schöne, einen Bogen gemachte Handlung. Weil es gibt am Ende des Films eine Szene, wo du, wo du weißt, wenn du den Prolog gesehen hast, okay, das ist quasi jetzt so der Moment, der wieder Rückbezug nimmt zu diesem Prolog. Und das ist schade. Da, da merkst du einfach, dass filmisch was fehlt, wenn du dich so mit Plotpoints und, und Storyverläufen ein bisschen auskennst, denkst du, schade, dass das nicht drin ist.
1: Das heißt, die große Empfehlung hier vom Hans-Peter auch, bevor ihr ins Kino geht, schaut euch noch mal den Prolog an, den ihr auf YouTube eh findet. Lass uns über eigentlich das Wichtigste wahrscheinlich auch für dich reden, neben den äh, Schauspielern aus der ersten Trilogie, das sind die Dinosaurier. Ein bisschen, haben wir eh schon gehört von dir, diverse Neue Dinosaurier kommen ja vor, teilweise wurden sie ja geändert, um, um glaube ich, auch, auch wissenschaftlich jetzt ähm, akkurater die Dinosaurier darzustellen. Ähm, es gab im Vorfeld des Films auch von dir durchaus Kritik an den Effekten. Ja, da war gerade diese diese TV-Spots die haben überhaupt ja sehr merkwürdig ausgeschaut, ja, aber da, die können wir mal zur Seite schieben. Aber auch die ersten Trailer waren so, dass viele gesagt haben, oh, die haben schon mal besser ausgeschaut, die Dinosaurier. Wie sieht's da aus? ja? Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der der nicht äh, großen Anlass zur Kritik gibt. Die Effekte wurden nochmal ordentlich nachgebessert.
3: Ja, also die sind deutlich besser als in den letzten beiden Filmen. Aber gefühlt, also sie haben M- 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 Mühe reingesteckt und Liebe reingesteckt, aber man hat immer das Gefühl, dass sie die Leute, die jetzt hinter den Special Effects stecken, es nicht mehr so gut drauf haben wie die Leute in den 90er Jahren. Dass die einfach halt irgendwann einmal so ein Level erreichen, wo sie sagen, okay, das passt jetzt, das fällt den Otto-Normal-Kinogängen nicht mehr auf und das lassen wir dazu. Weil es gibt schon so Momente, wo du denkst, okay, dieser animatronische Dinosaurier, warum hat der 1993 deutlich besser ausgeschaut als jetzt? Und warum schaut der jetzt in einem Shot, schaut das animatronische Modell total komisch aus? Und im nächsten Shot, wo du dasselbe demselben Dinosaurier von der Seite siehst und du merkst, dass sie einfach das animatronische Modell mit CGI übermalt haben, Schaut er wieder aus wie der original mhm. Und das ist ein bisschen seltsam. Und auch so ein bisschen eingeschlafene Augen bei Animatronics teilweise. Und dieser plastik das haben sie manchmal, aber das stört jetzt nicht so. also Das, das ist, glaube ich, bei mir jetzt eher so das Thema, dass ich sage, oh, das, das fällt mir jetzt auf und schade. Ich habe es früher besser gemacht, aber ich glaube, das stört dich jetzt im Kino nicht so. Und auch die CGI-Effekte schwanken. Also mir ist aufgefallen, immer wenn der Film Color-Grading benutzt, was er in dem Film deutlich... Deutlich tut, dass also es gibt eine Szene, also eine ganze Sequenz, eigentlich ein, ja, ein großer Teil des Films spielt auf Malta. Da benutzen sie halt also ein gelbes Color Grading, und mit Gelb schaut alles realistisch aus, lustigerweise. Da gibt es eine coole Verfolgungsjagd mit den Atrozi-Raptoren. Das ist, schaut meistens cool aus. Auch die, die CGI-Effekte hier, die Raptoren schauen cool aus. Das macht Spaß. Dann siehst du halt äh, den raptor das ist dieser gefiederte Raptor, der im Schnee auf, auf Owen Grady und, und seine Pilotin losgeht, das wirkt so fake, weil Blau immer alles ein bisschen fake erscheinen lässt. Und lustigerweise, wenn ich sage, Blau lässt alles fake erscheinen, Blue, dieser Velociraptor, der quasi der Hauptraptor ist, Owens Haustier mhm. mehr oder weniger, schaut durchaus von Anfang, wo du ihn siehst, bis am Ende, wo du ihn siehst, fake aus. Ich glaube, der hat Und ich glaube sogar wirklich, dass der absichtlich so einen bisschen cartoonigen Look bekommen hat, damit du ihn besser als Merchandise benutzen kannst. Weil der schaut einfach hingezeichnet aus. Der schaut nicht Mhm. aus, als wäre er da. Und der hat ja jetzt auch ein Baby, das kann man sagen, aber im Trailer gesehen. Das sieht teilweise besser aus und hier haben sie auch oft eine Stangenpuppe benutzt, wo sie dann nur die Augen ein bisschen mit Mhm. Computer bearbeitet haben. Die schaut echt cool aus. Aber Blue Irgendwann muss man mal so einen Berg hochhüpfen. Der schaut so fake aus. Also wirklich mhm. so, da denkst du dir, Alter, warum muss das so falsch ausschauen? Aber sonst äh, die meisten anderen Sachen. Also der Giganotosaurus, der große Bösewichtsaurier, schaut super cool aus. Die Animatronics von dem sind super. Äh, der Terizinosaurus schaut cool aus. Der Parasaurolophus, habe ich ja schon erwähnt. Der, Das ist dieser Pflanzenfresser mit diesem Horn hinten am Kopf. Der schaut auch cool aus, aber da haben sie einfach das Design geändert. Und der schaut nicht mehr aus wie früher. Und man weiß nicht warum, aber der, der macht Spaß. Also die ganzen Saurier sind schön designt, wissenschaftlich akkurat würde ich jetzt mal sagen. Hm, sie haben beim Parasaralophus, den haben sie verändert, damit er akkurater ausschaut. Aber du kannst halt nicht erklären, warum der Atrociraptor, der ja jetzt laut Film hundertprozentig echtes atrociraptor genommen haben soll, warum der ausschaut wie ein Deinonychus ohne Federn er schaut einfach falsch aus. Das ist halt nicht richtig, aber er schaut cool aus. Also gerade die Atroziraptoren, das sind ja quasi die die neuen bösen Raptoren des Films, die auch so gezüchtet sind, dass sie irgendwie auf alles losgehen, wo du einen Laserbeut dahin hingibst. Die sind so schön inspiriert von allen Raptoren aus den anderen Filmen, also von der Farbe her. Also der, einer schaut aus wie der Raptor, der weiße, weiblicher Raptor aus Jurassic Park 3. Mhm. Einer schaut ein bisschen aus wie diese Tiger-Raptoren, von, äh, also die männlichen Raptoren von The Lost World. Die anderen sind so ein bisschen von den, von den Farben ganz leicht. Abgewandelt, inspiriert von den Jurassic Park 1-Raptoren. Und die sind auch so böse, wie diese Raptoren früher waren. Also die hüpfen rum und ganz ein bisschen chaotisch und gehen auf alles los und laufen rum und wollen alles umbringen. Finde ich sehr cool. Also die haben mir extrem cool gefallen. Der Pyroraptor mit seinen Federn, der später vorkommt, ist auch schön anzuschauen. Ich meine, er schaut aus wie ein Monster vom Kopf her. Es gibt ja aktuell auch diese äh, Apple-TV-Doku über die Dinosaurier, diese BBC-Doku und das ist einfach... Du merkst halt, dort schauen sie aus wie Tiere, in Jurassic World schauen sie aus wie Filmmonster ein wenig. Das ist halt jetzt nicht mehr der Anspruch, dass die Dinosaurier ganz realistisch ausschauen sollen, sondern sie müssen so ein bisschen Charakter, Filmmonster-Charakter haben, weil dieser Pyroraptor hat einfach ein Gesicht wie ein Filmmonster, nicht wie ein ein Vogel, wie er eigentlich ausschauen sollte. Und das stört aber nicht. Der ist ist fies, der ist böse, der hat Flügelfedern und kann schwimmen. Ist ein lustiges Viech, also hat Spaß gemacht.
1: Zwei abschließende Fragen hätte ich noch an dich. Das eine ist, das war ja jetzt auch der Abschluss für die zweite Trilogie. Ohne jetzt groß zu spoilern, bist du zufrieden mit dem Abschluss? Ist, ist jetzt die, die World-Ära für dich abgeschlossen? Bist du bereit für Neues?
3: Ja, ich war ja ein groß, also ich bin ein ganz großer Jurassic Park-Fan. Ich bin ein großer Jurassic World-Fan. Da bin ich schon ein bisschen weniger Fan, weil ich, da, da haben sie einfach ein bisschen zu viele Schnitzer gemacht. Und jetzt die Zusammenführung und Beendigung passt für mich ganz gut, weil gerade die Geschichte über die Hauptfiguren, also Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm, der ersten Jurassic Park Trilogie, das haben sie einigermaßen abgeschlossen. Also ich spoil jetzt nicht, aber es gab ein Thema, das hat mich schon beschäftigt seit 2001. Das hat mich einfach gestört. Und das haben sie jetzt für mich schön ab, abgehandelt und auch ins Gute verkehrt. Und das ist das, was mir eigentlich... Ja, macht mich happy, ist das, was ich wollte. Und äh, ja. Und auch die andere Geschichte, Owen Grady und Claire Daring, die, an denen bin ich nie so gehängt, die waren halt da. Aber das war okay. Die sind jetzt, also die brauche ich jetzt auch nicht mehr sehen. Die waren ganz lustig, Blue brauche ich auch nicht sehen. Ich will wieder böse Raptoren. Also insofern ein schöner Abschluss, mehr oder weniger jetzt für diese Geschichte.
1: Sehr schön. Die zweite Frage ist: es gibt ja. Gerade wieder so ein bisschen Dino-Hype, auch jetzt natürlich durch den dritten Jurassic World. Aber es gibt ja auch diese Apple-Dokumentation, die mhm. vor kurzem erschienen ist. Nämlich, ich glaube, Prehistoric World oder so ähnlich heißt es. Ne?
3: Oder Planet? Planet, ja, nicht Planet, World, ja.
1: Planet, genau, mit David Attenborough. Also super besetzt. Der Natur-Doku-Filmer hat da eine ja sehr, sehr coole... Dinosaurier-Doku auf Apple Plus ist die veröffentlicht worden und ist, glaube ich, ein bisschen in der Tradition auch von den großen BBC-Produktionen. Also kannst mich gerne ausbessern. Ähm, ich
3: glaube, die BBC war sogar dabei, weil ja, ich mich nicht hier, da ist irgendwo was gestanden in den Credits. Genau, also das
1: ist richtig viel Geld, glaube ich, auch drauf geworfen worden, dass das äh, dementsprechend aussieht. Was, Wenn du jetzt beides anschaust, ja, was ist besser?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das eine ist ja quasi Entertainment und das andere ist Doku. Also ich muss gestehen, dass diese Apple- TV-Plus, Apple-Plus-Serie, äh, auch äh, das war auch schon so mehr auf das Entertainment-Publikum zugeschnitten, weil du hast zum Beispiel nicht erfahren, wann hat der Saurier gelebt. Nicht immer wie er war, es war eher so, wir sehen einen Saurier und der macht irgendwas. Das war schon so ein bisschen, auch viel Fiktion dabei, aber halt belegte Fiktion. Also sie haben einfach Verhaltensweisen von realistischen, echten Tieren, die es aktuell gibt, übertragen auf Dinosaurier, das war ganz okay. Optisch, gerade die Close-Ups von Köpfen, fand ich super in der Doku. Also es hat echt viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Aber natürlich als Jurassic Park-Fan hängst du ja so ein bisschen auch am Design, auch wenn es falsch ist, der alten Dinosaurier. Also der T-Rex schaut einfach ikonisch aus. Und äh, der T-Rex aus der Doku sieht urcool aus. Der hat Lippen, der hat seine Zähne halt nicht raushängen. Schaut total realistisch aus und wenn er durch die Gegend stapft, super cool. Aber natürlich im Film. Das hat so ein bisschen mehr Charakter, diese Tiere. Das, insofern passen die natürlich auf, besser auf die große Leinwand. Also das, da, da hat, haben schon die ein bisschen den, den Unterhaltungsmehrwert. Aber die Doku war wunderbar anzuschauen. Also ich habe sie auch geliebt.
1: Also ich glaube, beides eine große Empfehlung vom Hans-Peter. Wer Apple Plus hat, da gibt es äh, Prehistoric Planet, äh, das ist rausbringen, äh, ab sofort zu schauen. Und wer einen neuen Jurassic World sehen will, sollte, glaube ich, ins Kino gehen, wenn man das so gehört hat Hans-Peter.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sie irgendwas jetzt machen, dass der, dass es, sie sagen ja, die Trilogie ist abgeschlossen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ja, ich hätte schon gerne so eine, eine Fernsehserie vielleicht. Also ich, hätte, es gibt ja zwei Charaktere. Ich spoilere jetzt nicht, aber äh, die haben mir sehr gefehlt aus den ersten beiden Filmen. Da sieht man sie und da waren sie noch jünger. Und äh, ich finde, man könnte super cool mit diesen Figuren noch eine eine Zusatzserie machen, es gab ja auch eine Comicreihe, wo die vorkommen, die könntest du super noch fünfteilig, sechsteilig machen und äh, ein bisschen noch als Abschluss, Abschluss der der zweiten Trilogie nehmen, weil die, finde ich, sollten unbedingt noch irgendwie vorkommen, das wäre total schade, vielleicht, könntest, vielleicht tauchen sie auch in der letzten Staffel von Camp Cretaceous auf, kann ja sein, da bin ich auch happy aber prinzipiell hätten die mir noch gefehlt und ich glaube ansonsten müssen wir eh warten, bis dann 2030 das Reboot kommt und dann geht es wieder
1: los. Also gespannt. das war
3: jetzt, ich nehme mal an, dass ein Reboot kommen wird, das, das weiß ich natürlich nicht. Das ich
1: glaube, das kommt drauf an, wenn der wieder eine Milliarde einspielt, dann werden sich das Reboot wahrscheinlich nochmal überlegen. Ne?
3: Ja, dann, dann müsstest du halt, es, storytechnisch wird es halt echt schwierig jetzt, weil du hast Saurier, die rumlaufen, du hast Saurier in einem, in einem Gehege quasi. Was machst du? Du könntest ja, noch.
1: Das weißt du, dass die Antwort weißt du doch. Ja, gut, ja. sie haben
3: es auch schon in den letzten beiden Filmen geschafft, irgendeine Story zu machen.
1: Ja, vor ja. allem nach Jurassic World kommt natürlich Jurassic Universe und wir schicken ja einfach Dinos ins All. Was gibt's Cooleres?
3: Ja, oder es geht wieder von vorne los, dass einfach wieder Jurassic Park kommt, weil irgendjemand wieder einen Dinosaurierpark baut mit den Sauriern, die es schon gibt und hofft, dass es diesmal schafft und dann geht es wieder schief. Du könntest einfach, wie bei Battlestar Galactica, immer diesen, es wiederholt sich immer es wiederholt sich immer.
1: Die Möbius-Schleife. Hans-Peter, vielen, ja. vielen Dank äh, für deinen... Umfangreichen Exkurs, ja, ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel gespoilt, das eine oder andere war natürlich dabei, aber das habe ich ja im Eingang schon gesagt, Achtung, wer gar nichts hören will, sollte sich das erst anhören, wenn er im Kino war, aber ich glaube, das ich ich habe im Film noch nicht gesehen, ich fühle mich jetzt nicht wirklich gespoilt, also ich weiß nichts von irgendwelchen Story-Wendungen, ich weiß nichts eigentlich, wie dann Sachen gelöst werden und die, die Grundprämisse, ich glaube, das verkraftet jeder, wenn er das weiß. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank für deine Zeit. Die danke, du genommen dass ich hast. quatschen
3: durfte über den Film. Ich quatsche so gerne. Ich bin immer happy, wenn ich über Dinosaurier und Jurassic Park oder Jurassic World reden darf. danke, danke, danke.
1: Gerne wieder. Ich hoffe, wir schaffen in den nächsten Wochen, Monaten mal eine Around the Clock. Genug Würden Gesprächsbedarf gibt weil da kommt ja einiges. Und dann können wir auch noch kräftig spoilen und wahrscheinlich über den Film. Also das können wir nochmal cool. einen Nachschlag geben. Hans-Peter, vielen Dank. Und bei uns geht es jetzt dann gleich weiter mit den... Ich glaube, Streaming-Highlights kommen jetzt.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit sind wir bei den Streaming-Highlights angelangt. Wir starten mit Sky, die einiges im Köcher haben. Zum Beispiel startet dort am 13.06. die zweite Staffel von Young Rock. Also die Dramedy-Serie um den jungen Dwayne Johnson, die da jetzt in eine zweite Staffel geht, genauso wie die zweite Hälfte der fünften Staffel von SWAT. Am 15.06. bei Sky startet. Am 16.06. gibt es eine neue Serie, nämlich Mitwitch Cuckoos. Das Dorf der Verdammten geht da in eine erste Staffel und Unterwasser, das Verschwinden der Kim Wall, geht am 17.06. in Serie. Im Filmbereich gibt es auch einiges Erfreuliches, zum Beispiel Vanquish am 13.6. oder auch Ghostbusters Legacy am 17.6. Große Empfehlung, wer den Film noch nicht gesehen hat, aber den habt ihr alle gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand noch nicht Ghostbuster Legacy gesehen hat. Und wenn nicht, allein deswegen ist ja, glaube ich, das Monatskai schon es wert. False Positive erscheint dann auch noch am 18.6. Damit sind wir schon Bei Netflix angelangt, da gibt es zum Beispiel ab dem 15. Juni God's Favorite Idiots oder ab dem 16. Juni die zweite Staffel von Love and Anarchy. Dead End, Paranormal Park ist eine neue, britisch-amerikanische, animierte Fantasy-Horror-Comedy-Streaming-TV-Serie, die, ja... So aller Family Guy herumkommt, aber deutlich familienfreundlicher ist und so Mystery Crime, Horror-Elemente drinnen hat. Am 17. Juni gibt es dann noch eine zweite Staffel von She und auch You Don't Know Me. Und im Filmbereich gibt es Ab 18. Juni, das ist ein neuer Anime. Sonst hat uns Netflix nichts verraten, aber. Wie schon diese Woche auch, um 6 Uhr in der Früh, am um Samstag, schauen wir, dass wir wieder eine komplette Liste haben mit allen Inhalten, die bei Netflix online gegangen sind. Wie sieht es aus bei Amazon Prime? Da gibt es eine neue Serie, nämlich The Summer I Turned Pretty. Und da gibt es die erste Staffel ab dem 17. Juni. Und auch The Lake bekommt äh, im Deutschsprachigen auch, auch noch einen Untertitel, nämlich Der See. Wer hätte das gedacht? Am 17. Juni, die erste Staffel, bei Amazon Prime und auch der Brockman Dairy Born Ready, startet bei Amazon Prime am 17. Juni und es gibt auch einige Filme, zum Beispiel am 13. Juni mit ganzer Kraft oder für Familien Die Schule der magischen Tiere ist ja eine große, sehr erfolgreiche Buchserie. Da gibt es den ersten Teil am 14. Juni, das ist die die Verfilmung. Ich glaube, der zweite Teil kommt jetzt in die Kinos, die nächsten Monate oder Wochen. Also ist bald soweit. Uh, Miss Undercover, da gibt es beide Teile am 14. Juni. Am 16. Juni gibt es Paris um jeden Preis und am 18. Juni startet Margaret, Queen of the North. Und am 19. Juni gibt's kaltes Blut auf den Spuren von Truman Kabote. Und ja, einen weiteren Familienfilm es noch, nämlich Kung Fu Banda 3 startet am 19. Juni. Damit sind wir bei Disney Plus angelangt und starten da am 15. Juni. Da startet nämlich die erste Staffel von Family Reboot, eine neue Disney-Serie, auch Love, Victor startet eine dritte Staffel bei Disney Plus an diesem Tag und am 15. Juni gibt es auch die siebte und achte Staffel von NYPD Blue und The Americans startet jetzt bei Disney+, Plus. war ja bis jetzt bei Netflix The Americans großartige Serie, große Serienempfehlung von mir, haben wir auch bei Game Man's einige Male schon drüber gesprochen, ist die komplette Serie, hat auch einen schönen Abschluss bekommen und die Prämisse ist, es geht um russische Spinone in Amerika, aber in den 1980er Jahren und die richtig ja, embedded sind, also sprich, die die leben als Amerikaner in einer Kleinstadt in Amerika. Ihre Kinder sind aufgewachsen dort, wissen nicht, dass das äh, Spione sind, die die Eltern, sondern sie sind ganz normale amerikanische Kinder und das ist eine überaus spannende Serie, die super gespielt ist, tolle Schauspieler, gute Scripts und wie gesagt, auch mit dem Ende kann man da sehr zufrieden sein, sehr, sehr spannend und und ja, viel Kalter Krieg, Thriller-Action. Damit kommen wir zu Snowfall. Da startet als deutschland die fünfte Staffel, ebenfalls noch am Mittwoch, den 15. Juni. Und wir kommen zum 17. Juni, das ist ja meistens der Filmtag bei Disney Plus, wo auch vieles aus dem Archiv dann hineingespült wird, aber auch seine andere neue startet. Bad Boys startet am 17. Juni genauso wie ein Sommernachtstraum, In Search of Derek Thomas, genauso wie Lolo und auch Mel Brooks Höhlenkoller startet bei Disney Plus am 17. Juni. Vier Filme haben wir noch. Mighty Rooty, ist dann da, genauso wie sag kein Wort. Und auch die Neil Gaiman-Verfilmung, The Fountain, wird drinnen sein dann bei Disney Plus. Und zu guter Letzt haben wir auch noch The Do Pills. Die Verfilmung kommt auch dann herein am 17. Juni.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Es ist wieder Brettspielzeit im Schock 2 Wochenstart und von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Vor mir steht ein Spiel, das wir heute vorstellen wollen und das Schöne ist, es ist mal ein Spiel, das ich selbst äh, nicht nur besitze, sondern auch vor kurzem hier im Siren Games am äh, letzten Samstag gespielt habe. Und zwar ist es Kill Team und das Ganze ist ein, ein Spin-Off, ein, ein Ableger von Warhammer 40.000 und ist ideal für alle, die gerne mal Warhammer 40.000 spielen wollen und in diese Welt eintauchen wollen, aber eher mit kleineren Teams spielen wollen, nicht mit Riesenarmeen, sondern man hat da sehr kompakte Kill deswegen auch ähm, der Name. Und das wollen wir euch heute vorstellen. Ähm, ich Ich war letzten Samstag da, war ein sehr schönes Event. Und Tristan, bevor wir über das Spiel reden, da gibt es auch eine gute Nachricht. Für alle, die jetzt auf Shock 2 im Forum waren, die Fotos vom Event gesehen haben, auch ähm, meinen, meinen Mal Fortschritt der letzten Wochen da äh, gesehen haben und so weiter und gesagt haben, das würden sie auch gerne mal ausprobieren. Da gibt es eine gute Nachricht,
4: weil das Event ist so gut angekommen, dass wird wiederholt. Ja, wir haben uns wirklich gefreut über jeden Einzelnen, der gekommen ist, besonders natürlich auch über Michael. Das war sehr lustig mit Anzusehen im Forum, wie er sich äh, ja. gefreut und darauf äh, <lacht> vorbereitet hat. Und ja, Wir sind überwältigt, wir wir danken auch allen Teilnehmern, jeden, der vorbeigekommen ist, um drüber zu reden, um sich das Spiel zeigen zu lassen. Äh, Wir waren den ganzen Tag voll. Und deswegen, wie du Michael gesagt hat, am 25.06., das ist wieder ein Samstag, gibt es den nächsten Spieletag einfach bei uns im Silent Games Keller. Von 11 bis 17 Uhr vorbeikommen, killt im Spielen, wir haben Minis hier, wir haben Spielfelder hier, ihr könnt auch eure eigenen Teams mitnehmen, es ist um Spieler kennenzulernen, es ist um das Spiel kennenzulernen, um sich's mal anzuschauen, um einfach einen Tag mit Killteam, mit Warhammer Begeisterten zu verbringen und einfach zocken, zocken, zocken. Und es macht wirklich Spaß. Und er bekommt das auch gut erklärt,
1: das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also, wie gesagt, äh, da, da sind alle sehr bemüht. Also auch die, die erfahrenen Spieler zeigen da den Anfängern sehr gerne, wie es geht. Und man kann das auch sehr gut skalieren. Sprich, ähm, das Regelsystem lässt sich auch so aufbauen, dass, dass man einige Dinge weglassen kann an Spezialregeln und an Expertenregeln, um das einen leichteren Einstieg ist. Ähm, dann lass uns einfach gleich mal kurz äh, über Kill Team reden. Und äh, da gibt es natürlich am Schluss auch noch eine Überraschung. Für ein Warhammer-Spiel gibt es auch ein sensationell, schönes und günstiges Einsteigerset. set ähm, Was ist Kill Team? Kill Team ist
4: grundsätzlich ein Spiel äh, für zwei Spieler. Jeder dieser Spieler, also spielen gegeneinander, jeder dieser Spieler hat ein namensgebendes Kill Team. Äh, das sind Truppen irgendwie von, ich glaube, im Schnitt vier bis 14 äh, Miniaturen, äh, wer Warhammer kennt, wie der Michael vorher gesagt hat, das ist natürlich eher sehr klein, dafür jedes dieser Modelle hat individuelle Fähigkeiten, jedes spielt sein eigenes Spiel, jedes, jedes Modell fährt allein durch die Gegend, man hat nicht diese großen äh, Einheiten, die halt am, am Feld durch die Gegend geschoben werden, sondern wirklich der Fokus liegt auf den einzelnen Kämpfern und bewegt sich auch hier über ein Schlachtfeld, über vier Runden hinweg muss man schauen, dass man die meisten Punkte bekommt, das bekommt man einfach durch äh, am richtigen Ort stehen zum richtigen Zeitpunkt. Und jeder Spieler hat noch geheime Missionsziele, die er erfüllen kann, wo die unterschiedlichsten Sachen dabei sind, auf die Teams zugeschnitten. Es gibt Ausrüstungsoptionen, es gibt die Option aufs äh, erzählerische Spiel, wo man auch eine lange Kampagne spielen kann, wo die Leute Verletzungen kriegen, wo sie Erfahrungspunkte kriegen, wo du zusätzliches mächtiges Gier. So also Rollenspielelemente drin sind. Rollenspielelemente, genau. Ähm, das Spiel bietet an sich wirklich alles und für jeden. Und das in einer sehr kompakten Spielzeit. Also wenn man, ich würde dem Spiel geben, dass man drei Runden spielt, bis man es richtig spielt, glaube ich, wie der Michael gesagt hat. Beim ersten Mal lässt man wahrscheinlich gut die Hälfte weg. Dann spielt man einmal mit allem, wird noch einiges vergessen. Und beim dritten Mal, glaube ich, ist man voll dabei. Aber man Mhm. hat
1: nach dem ersten Mal schon einen guten Eindruck, ob es euch Spaß macht, dass
4: dass ein ein ein, ein guter Anfang. Und dann ist man auch mit einer Runde, nehme ich an, in einer bis eineinhalb Stunden gut, gut fertig.
1: Ja, ähm, das deckt sich ziemlich mit mit, mit (lacht) meiner Erfahrung. Also mir hat es enorm viel Spaß gemacht und wir werden das auch weiterspielen. Äh, Ich habe ja vor längerer Zeit schon ein ein, ein Starter-Set geholt, habe es mit meiner Tochter geteilt, weil im Starter-Set sind dabei ähm, die die Death Corps, also es sind... Standard die Daten, Menschen. Ja, ähm, und die Orks, ja, was natürlich ideal war hm. für uns, weil, äh, meine Tochter ja großer Ork-Fan ist. Und die, die Figuren schauen einmal wirklich gut aus. Also selbst im, wenn man jetzt, äh, Warhammer 40.000 nicht so anschaut, sind die wirklich auf dem neuesten Level von ja. der, von der Gestaltung, also von der Dynamik, von den Bosen, aber auch, äh, von der, gerade ins Orks sind, sie schauen auch total halt extrem witzig aus und, und haben einfach dementsprechende Fähigkeiten. Und, Jetzt die Frage, was kostet mich das? Weil wir wissen alle, woheimer Starter-Sets, da ist oft viel drinnen, aber da, da muss man dann
4: schon ordentlich in die Tasche greifen. Da gibt es aber diesmal eine Überraschung. Ja wirklich, also hier das Starter-Set hat wirklich auch alles drinnen, um zu starten. Ihr habt die zwei Teams, ihr habt die, die devcore soldaten ihr habt die Orks, ihr habt ein Regelbuch drinnen im Taschenformat, perfekt zum Einstecken. Ihr habt die Schablonen drin, ihr braucht ihr kein Maßband, Es ist alles in... in Schablonen angegeben, da könnt ihr gleich loslegen, ihr habt Würfel drinnen, ihr habt ein Spielfeld drinnen, ihr habt das Gelände dazu drinnen und das Ganze bei uns für 72,30 Euro. Ich habe selber mir auch eine Starterbox geholt, obwohl ich genügend Teams zu Hause habe. Einfach das Regelbuch alleine plus die Schablonen und Marker kosten fast genauso viel wie diese Starterbox. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr euch das holt, die zwei Teams, das Gelände, die Fläche ist eigentlich gratis drinnen. Vor allem, wenn es euch teilt, es
1: wird zweiten, dann, dann wird es gar noch günstiger, weil ja, wenn einer die Orks spielen will, einer die, die Soldaten, ist das umso besser. Das Schöne an Kill-Team ist, es ist ja auch wirklich Warhammer 40.000, sprich, ihr könnt vieles verwenden an, an Gelände, an Figuren im Warhammer 40.000, umgekehrt ja
4: genauso. Exakt, ja, umgekehrt. Also es ist ein Einstieg in Warhammer 40.000 oder für Warhammer 40.000 Veteranen. Abwechslung. Einfach Abwechslung, kleinere Spiele, weniger Zeit, kleinere Koffer zum Mitnehmen. Das stimmt, ja. Ja, also mir hat das
1: wirklich viel Spaß gemacht, ich werde das weiterhin äh, verfolgen, ja, vor allem ähm, auch die, die Figuren sind jetzt wohl fertig, jetzt <lacht> müssen gespielt werden, aber macht wirklich äh, Laune. Aber Im Videospielbereich würde ich es vergleichen, das eine ist äh, ein, ein, ein Battlefield, ja, und das andere ist Rainbow Six, Rainbow Six, das Kill Team, das also macht eine Spezialeinheit und es macht einfach total viel Spaß, um es ist wirklich so, man identifiziert sich auch relativ schnell mit den eigenen Figuren. Man leidet mit. Also man leidet mit jedem Spezialisten, der dann am Feld fällt, ähm, ähm, leidet man mit. Tristan, ähm, ja, toller Preis. Äh, das sollte sich der eine oder andere überlegen, der wirklich mal in Warhammer hineinschnuppern will und dem das alles zu groß war. Und wo soll ich anfangen? Das ist die Box, die ihr euch holen sollt. Ähm, da, da kann man wirklich toll mal anfangen und weiß, äh, wohin es geht. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen ab sofort auch immer wieder event geben. Diesmal haben wir eigentlich schon einen event gehabt. Es gibt ein neues Kill-Team-Event hier im Siren, aber... Diesmal gibt es gleich zwei Event-Tipps und das zweite hat sich auch ordentlich gewaschen. Da ist auch
4: Siren Games wieder vor Ort. Genau, am 18.06. ist im Austria Center in Wien das große a 1 eSports finale habt ihr vielleicht in Wien schon Plakate hängen sehen oder im Infoscreen irgendwie Werbung dafür laufen. Oder die News of Shock 2 gelesen. <lacht> oder das, ja. Und auch wir sind vor Ort mit unserer Warhammer-Area. Wir haben uns dort hingestellt und bieten euch ein bisschen Offline-Unterhaltung, wenn man so möchte. Äh, wir veranstalten dort vor Ort ein Warhammer 40K-Turnier, eben das große Format jetzt davon von team und äh, auch ein Warhammer Underworld-Turnier. Über das Spiel haben wir auch, glaube ich, schon hier und da gesprochen. Die Brettspiel-Version mit Hexfeldern da von, von Age of Sigma quasi die Fantasy-Variante. Wir bieten auch Demos an zu diversen, äh, zum Marvel-Kartenspiel, zum Marvel-Champions, zum marvel Miniaturenspiel. Zu Underworlds natürlich und und und. Äh, Tickets für das Event per se bekommt ihr über die A1-Seite. Wer zu dem A1-Esports-Festival kommen will, kann sich auch eine reduzierte Ein- also eine Eintrittskarte zum reduzierten Preis holen. Auf der A1-Seite einfach die Eintrittskarte bestellen und mit unserem Gutscheincode SG2022 spart ihr euch nochmal 4 Euro. Ähm, für unsere Events gibt es eine separate Anmeldung. Das ist gratis, könnt ihr euch auch anschauen, haben wir bei uns auf der Seite verlinkt, haben wir bei uns auf, auf Facebook verlinkt, äh, habe ich auch im shock 2 forum verlinkt, man findet es. Auf alle Fälle, ja. Also wer, wer nach äh, eins sucht auf der shock 2 seite ist vielleicht die
1: erste News auch. Also da habt ihr auf alle Fälle auch alle Informationen und wir verlinken es natürlich auch hier in den Show Notes zum Podcast. Also einfach ins Forum schauen oder unter dem Podcast, in eurem Player, wenn der Show Notes anzeigt, habt ihr alle Informationen. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, ja. Weil da gibt es sicher wieder ein spannendes Brettspiel und ich freue mich drauf. Wie immer. Ciao. Tschüss. Es ist jetzt kurz nach 22 Uhr, also eher so Viertel nach 10 am 11. Juni, am Samstag. Gerade sind zwei Chats bei mir aufgegangen, wo der Clemens Spitzer und der Nikolai sich gemeldet haben und Einige News berichtet haben, die bald auf der shock 2 webseite online gehen. Der Grund ist natürlich, auch jetzt laufen Livestreams, wo Spiele vorgestellt werden. Auch hier nicht die Spiele, die uns tausende, aber tausende Klicks bringen auf der shock 2 webseite sondern eher Spiele, die... Einen von den beiden selbst interessieren und wir wissen, dass es auch bei euch draußen jede Menge Leute gibt, die sich drüber freuen. Das sind natürlich hauptsächlich Spiele aus dem Indie-Bereich und nicht die großen Leuchtturmspiele, die einfach die Masse der Leute auch erreichen. Aber das macht doch nichts. Ja. Es, wir wissen eben, dass es nicht nur uns interessiert, sondern euch da draußen oftmals auch. Nicht alle, jedes Spiel, aber das ist auch gut so. Ja, genauso wie auch das, das Warheimer Darktide-Gameplay, das auf dem Summer Game Fest war bei uns eine sehr gut geklickte News ist, klar, wir haben die Warhammer Fans, ja, aber bei anderen Portalen eher untergeht gegen andere Spiele wieder, das ist, ist ganz klar. Uh, Last of Us ist ein Spiel, das haben wir eh auch gesehen in den Charts, das übermäßig gut ging. Ja, Also das interessiert wirklich viele. Das ist spannend. Auch da wird diskutiert im Forum, was ich gut finde, ob jetzt schon die Zeit reif ist für ein echtes Remake oder ob es nicht eigentlich der Remaster, den es ja für die Playstation 4 gibt und der auf der PS5 auch gut aussieht, nicht auch getan hätte, den es eh auch gibt. Ich glaube bei Playstation Plus in dem Vault ist der drinnen. Bitte gern korrigieren, wenn es nicht so ist. Uh, da das muss jeder für sich eh entscheiden. Also das, das äh, wird auch schön diskutiert, ob das so ist, aber anscheinend interessiert zumindest viele von euch Last of Us. Auch die News zur Fernsehserie, wenn irgendwelche Sachen rauskommen oder auch zum angekündigten Multiplayer-Spiel wurden fleißig geklickt und gelesen und Deswegen freue ich mich auch sehr auf morgen. Da wird sich einiges ändern, sicher. Ich glaube, da kommen noch einige Spiele, wo wirklich Massen auch äh, erreicht wird beim Xbox Podester Showcase. Auch hier werden wir live covern. Sprich, ihr könnt bei uns auf der Shock 2 Webseite das Ganze natürlich verfolgen. Es gibt einen Livestream. Es gibt aber natürlich auch laufend die News und die Trailer und so weiter bei uns einzeln nachzulesen und natürlich am Ende das Ganze und dann die Sammelnews, wo ihr wirklich eine Übersicht habt, was da Wichtiges angekündigt wurde und ganz wichtig, es gibt natürlich auch im Forum den Bereich zu dem Event, wo dann einfach live während dem Livestream diskutiert werden kann, Ja, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir lesen da auch ein bisschen mit, mitdiskutieren geht meistens nicht, weil man wirklich sehr, ja, doch arbeitsintensiv ist das, wenn da ein Spiel nach anderen angekündigt wird. Wir werden zwar in Vollbesetzung das machen, so gut wie, aber trotzdem, das ist immer doch eine eine stressige Angelegenheit, dass wir da möglichst zeitnah für euch das wirklich auf der Webseite haben. Aber äh, wir werden natürlich da mitlesen und auch da daran nachher nach reagieren, auch dementsprechend dann in den kommenden Podcast-Sendungen und wir schauen auch natürlich, dass es Topics gibt dann zu den einzelnen Spielen nach der Show oder während der Show die werden dann angelegt, entweder von uns oder von euch wer da Lust hat und ein neues Spiel sieht und sieht, das ist noch in Form, könnt ihr gern selbst auch anlegen also es wird eh äh, auch fleißig gemacht äh, von euch, vielen Dank dafür, äh, ansonsten werden die von uns dann laufend aktualisiert angelegt diese Topics, dass dann einfach möglichst alle Spiele dann mit eigenen Topics auch wieder im Forum sehen oder aktualisiert werden, wenn es noch kein, äh, wenn schon ein Topic gibt, also wenn ein Spiel einen ersten Trailer bekommt, der schon mal angekündigt wurde und so weiter, gibt es ja meistens schon ein Topic im Forum. Aber während der Sendung, also während dem Livestream einfach direkt in dem einen Topic mitdiskutieren, das ist dann fast wie ein Chatraum und ihr könnt euch austauschen und euch sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, ob ihr enttäuscht seid, ob ihr begeistert seid und ich hoffe einfach, dass wir möglichst viele begeisterte Stimmen dann haben. Wir werden auch eine Abstimmung natürlich wieder machen nach dieser Woche, was euch am besten gefallen hat. Wir bereiten ein Special vor, wo wir euch unsere persönlichen Highlights dann berichten werden. Ich hoffe, wir haben genug ja Also das aber, es zeichnet sich einfach ab. ja Und, und wenn es dann nicht die großen Spiele sein sollten, dann haben wir wenigstens jede Menge kleine Perlen Das zeichnet sich ja auch schon ab, dass da genug gibt, über das wir reden können. ja Reden ist ein gutes Stichwort. Was erwartet euch denn in der nächsten Woche? Ich habe es eh schon eingangs erwähnt, ich kann es noch nochmal sagen. Am Dienstag am Abend setze ich mich mit dem Alexander zusammen und lasse diese Nicht-E3 bis zu dem Punkt dann Revue passieren Wir wissen, während wir aufnehmen, ist dann, glaube ich, die Xbox Extended Showcase, also wo ich ich schon erwähnt habe, das ist halt dann wo einzelne Spiele vertieft werden. Äh, Falls da irgendwas Großartiges angekündigt wird, dann werden wir das einfach live in die Sendung hineinnehmen. Wir haben natürlich den Dicker offen und und andere Redakteure werden das natürlich auch auch anschauen. Aber sonst werden wir einfach sagen, wir machen jetzt mal bis zum Dienstag, irgendwann müssen wir da auch mal uns dran setzen. Wir werden das am Montag schon vorbereiten. Da gibt es ja auch dann noch Capcom, das rutscht dann, soweit ich weiß, noch rein. Das werden wir natürlich noch mitnehmen und da werden wir einfach über unsere Highlight reden, über unsere Enttäuschungen, über unser ja über unsere Emotionen, wie sich das anfühlt dieses Jahr, weil ich, ich finde das ganz spannend bis jetzt fühlt sich die nicht E3 sehr nicht e 3 an also das, ich mir geht die E3 echt ab und ich rede jetzt nicht von der Veranstaltung vor Ort, sondern die letzten zwei Jahre gab es ja auch keine E3, aber irgendwie gab es dann trotzdem ein bisschen E3-Feeling das fehlt mir heuer komplett bis jetzt, vielleicht schafft das Microsoft und rockt da einfach morgen und wir sagen alle, ja, das ist eigentlich die, die Microsoft E3 gewesen wieder Aber da Sony ja auch gut vorgelegt hat, und das darf man nicht vergessen, dass Sony halt in der letzten Woche schon mit der State of Play durchaus abgeliefert hat und eben auch die Warhammer-Sache sehr, sehr positiv auch aufgenommen wurde. Also das gibt ja viele Punkte und auch, man kann ja nichts gegen, ich ich muss das jetzt leider nochmal sagen, man kann ja gegen dieses Showcase nichts sagen, weil es gab ja Highlights wie Last of Us und auch viele kleine Dinge, aber uns gehen halt die großen, großen Dinge ab, die da zum ersten Mal präsentiert werden. Das gab es heuer kaum noch. Außerdem bei, bei, bei Sony bis jetzt mit, mit Street Fighter und mit ähm, Resident Evil 4 zum Beispiel oder mit Final Fantasy 16 natürlich. Also es gibt genug. Also wenn man wenn man sich hinsetzt und dann durchatmet ja und schaut, was ist jetzt die letzten zehn Tage so angekündigt, dann findet jeder genug Titel schon. Ich bin mir auch sicher unter euch. Ja, Da, da gibt es dann die Titel. Aber trotzdem, dieses dieses wie soll ich es beschreiben, dieses dieses Buffet-Feeling, ja, dieses wo einfach ständig was angekündigt wird, wo man gar nicht weiß, welchen Streamer sich als erstes anschauen soll. ja, Weil überall gibt es Spannende, das fehlt bis jetzt. Ja, Also mal sehen, was sich da bis Dienstag noch tut. Ich werde mit dem Alex drüber reden und dann mit euch natürlich gern drüber diskutieren, auch schon vorher im Forum und auch äh, nachher im, im Game Minds-Topic. Und ja, dann schauen wir einfach weiter, wie sich die Woche noch entwickelt. Also die die ganzen Livestreams werden noch ähm, gecovert. Wir haben einige Reviews für euch in Vorbereitung. Ich habe eh zuerst schon gesagt, also ich, ich sitze gerade an einem Spiel rund um Maler der Renaissance. Ja, ähm, und da, da wird es ein Review geben. Aber auch sonst äh, einige Sachen, die gerade getestet werden, die zum Teil schon erschienen sind, wo wir einfach die Reviews noch nicht fertig bekommen haben, aber auch zum Teil dann in den nächsten Wochen erscheinen werden. Ähm, aus diversen Bereichen. Der Clemens ist am Montag im Kino. Schaut euch Light hier an. Eben Da habe ich auch erwähnt, da wird es ein Review geben. Also es wird die Woche auch jede Menge normalen Content geben wieder für euch. Es wird Gewinnspiele geben, äh, unter anderem von Nintendo. gleich zwei von Nintendo, kann ich schon ankündigen. Das eine wird der Fall für Strikers sein und das mache ich höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt mit der Aufnahme fertig bin, werde ich mich an dieses Gewinnspiel setzen sprich äh, ja Sonntag in der Früh ist das bei euch und ihr könnt euch das äh, anschauen und, und mitmachen und ich drücke euch die erste Daumen wir verlosen gleich zweimal das Spiel sprich doppelte Gewinnchance und dann wird es noch weitere Gewinnspiele geben auch von Nintendo eben ein zweites und auch im Kinobereich wird sich was tun ähm, ja da, da kommt einiges an Arbeit auf uns hier in der Redaktion zu und auf euch cooler Content hoffentlich äh, generell wird, wird ziemlich arbeitsintensiv werden die nächste Woche, aber auch die nächsten Wochen mit ein paar echt coolen Sachen wo wir gerade dran sind und deswegen, wie immer, ein großes Dankeschön an dieser Stelle. ich brauche nichts erzählen, das ist eine, eine sehr, ja, doch intensive Zeit, in der wir uns da gerade bewegen. Das, das trifft uns auch hier natürlich in der Redaktion, sowohl emotional als auch, auch auch wirtschaftlich. Das zeichnet sich schon langsam ab, dass da sich einiges bewegt gerade und das nicht in die richtige Richtung. Deswegen umso mehr und um, umso ein, ein, ein größeres Dankeschön an unsere schock wips die uns da tatkräftig unterstützen, regelmäßig unterstützen. Und das, das, das hilft uns, ja, weil sonst wird es Schock 2, kann ich nicht oft genug sagen, schon lange nicht mehr geben. Und ich hoffe sehr, dass sich der eine oder andere noch entscheidet, von euch da draußen VIP zu werden, VIP wieder zu werden. Da kommen immer wieder, gerade in letzter Zeit, einige wieder dazu. Das, das freut mich und wieder zurück. Weil wie gesagt, ja, es zeichnet sich ab, es wird, 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 noch, wird noch intensiv werden dieses Jahr. Und deswegen vielen Dank an dieser Stelle, weil wir das natürlich, und ich denke, das hört man auch, ja natürlich gerne tun, was wir machen und dann noch jede Menge Ideen geben würde, die aber natürlich jetzt gerade nicht realisierbar sind. Also da fehlt es einfach an allen Ecken an Ressourcen und jeder VIP, der da dazukommt, hilft einfach. Nicht nur, dass wir ähm, in die Zukunft blicken können und sagen, okay, es wird auch weitergehen mit Shock 2 und wir können die ein oder andere Idee noch umsetzen, sondern eben auch... Ähm, ein ein Fundament legt für für zukünftige Dinge, die wir eigentlich schon die ganze Zeit gerne machen würden. Und deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich wünsche euch allen noch eine eine spannende Nicht-E3. Lasst uns da jetzt nicht äh, den Kopf in den Sand stecken bis jetzt. Da kommt schon noch was. Und wenn nicht, äh, gehen wir uns anhören. Wir werden da da E3-Party machen. Auch wenn die Spiele fehlen. Also <lacht> wir werden uns das schon einfallen lassen. Wenn nicht, macht ein Best of E3 der letzten 20 Jahre. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben jede Menge Content für euch, ja auch abseits der E3. Aber um, auch der der Sachen, die in den nächsten 48 Stunden noch kommen, da kommt noch was. Und wenn ich ins Forum schaue, in das Topic, zur Bethesda ähm, Microsoft äh, Pressekonferenz äh, Showcase, ähm, bin ich nicht allein. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der hofft, dass da sich noch einiges dreht und dass wir dann doch auch zurückblicken auf diese Zeit im Jahr 2022 und sagen, da ist doch noch einiges Cooles angekündigt worden und gezeigt worden. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr draußen auch und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Eine Stunde, fast 40. Es tut mir leid, ist wieder lang geworden, aber ihr habt es im 2 Plus diesmal bekommen. Es gab jede Menge zu bequatschen. Wir sind einfach auch in einer sehr intensiven Zeit. Wir hören uns auf alle Fälle spätestens am Dienstag in der Nacht auf Mittwoch mit dem Alexander Ammon bei Gmeins. Also haltet euren wip warm, da kommt was Ordentliches rein demnächst.